0: Fala, galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Block e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro. Estou muito bem. E você, meu garoto? Como você está?
0: Estou ótimo, Brunão. A gente chegou aí no mês que teremos, né, ao final desse mês as nossas rodadas de negócios. Tá cada vez chegando mais perto aí da semana que é a festa do primeiro tratamento, né? E tô ansioso aí, a gente vai em breve fazer anúncios, né, Bruno? A gente já tá aí com alguns players mandando as reuniões que pretendem fazer. Outros ainda estão aí no prazo para mandar. A gente tá em vez de fato, né?
1: Isso, isso. A gente está para anunciar aí os projetos selecionados pelos players nas né? rodadas, então eu sei que está todo mundo ansioso, tem gente mandando mensagem para as gente já, é, eu entendo. É, a gente vai anunciar é, no máximo na semana que vem, né? porque é isso, a gente está esperando aí o retorno dos players, a gente sabe que teve aí tivemos um período meio atribulado com o Rio 2C, com, com, com feriados, enfim. Então, natural aí que os players precisem é, de um dia ou outro a mais, então é isso, a gente deve anunciar os projetos selecionados até semana que vem, no máximo, tá bom? Então, então fique ligado que a gente vai fazer o anúncio dos projetos em breve, certo, Felipe?
0: Certo, Bruno, agora eu queria falar com você, né, a gente estava aqui com poucas ideias para fazer esse papo de abertura aqui depois de 200 e quase 60, Sim. 260 episódios. o assunto, né? Então, a gente pediu a ajuda para um roteirista que está sendo muito utilizado aí, é, por todas as pessoas, inclusive é, fora do âmbito do roteiro, que foi o ChatGPT. E aí, é o ChatGPT, ele é que fez a nossa pauta, né? a nossa cabeça, e ele, como um bom roteirista, falou para a gente falar sobre ele, né, Bruno?
1: <risos> foi uma boa introdução que você trouxe, <risos> é não cara eu acho pô é a gente é um assunto eu acho que está aí né em voga né um assunto que está quente aí que está preocupando inclusive muitos roteiristas é uhum. alguns são mais é, neuróticos paranoicos né e, e ficam assustados mesmo temendo aí pelo futuro de seus trabalhos eu entendo outros conseguem enxergar o o GPT enfim essas inteligências enfim essas inteligências artificiais é, como ferramentas que podem ajudar é, no nosso trabalho. Eu queria saber de você, Felipe, o que que você tem? Você já chegou a, a experimentar a dar uma uma brincada? Como é que você tem enxergado para você?
0: Bruno, já é, eu tenho utilizado. Eu no início, assim, logo que eu fui apresentado para o chat EPT eu usei ele um pouco mais e hoje em dia eu tenho usado um pouco menos, é, não que eu não tenha usado totalmente. É, para mim, no, vamos lá, no primeiro ponto que depois eu vou jogar para você, é, depois, no primeiro momento, eu fiquei um pouco, assim, receoso, vendo muita gente falando muito, mas quando eu comecei a usar a ferramenta, eu fiquei um pouco mais tranquilo, confesso, acho que por enquanto, ainda tem um longo caminho para ele começar a realmente é, ser um perigo para principalmente criativos e, e pessoas que trabalham né, com essa parte de criação. E eu tenho uma, uma opinião assim que para mim o, o Chat EPT é uma espécie de calculadora é, do escritor, do criativo, assim, é uma ferramenta. Que ela é de certa forma bem limitada, mas tem um poder de processamento muito, muito, muito maior e muito mais rápido do que a gente, né? Então, assim, tal qual uma calculadora aí para quem trabalha com exatas, né, e pode fazer cálculos extremamente complexos, em toques, né? Eu acho que o Chat GPT tem algumas funções para criativos que ele também pode fazer. É, alguns tipos de trabalho que são, de certa forma, complexos de processamento Mas que é, nunca vai abrir mão dos toques de quem está por trás ali, De quem está manipulando a, a, a ferramenta, né? a calculadora, aí, talvez, do, dos criativos Mas eu queria saber de você Você tem usado, você tem é, ficado neurótico, você tem ficado tranquilo Como é que está a sua percepção? Acho que para começar é bom a gente saber.
1: Cara, eu... Uh, é, eu não estava tão preocupado não, na verdade. Eu estava mesmo já com, com esse pensamento de que nunca... É uma ferramenta que, pô, por mais avançada que seja, por mais desenvolvida que seja, nunca vai substituir, assim, o nosso olhar humano, sabe? Aí hum. é, eu continuo achando isso, na verdade. Eu fiz alguns testes é, de bobeira mesmo, assim... É, para me divertir um pouco. Eu tava até brincando agora <risos> antes da gente conversar. Eu tava fazendo uns testes assim que eu acho que todo roteirista que enfim já entrou nessa nesse site já deve ter feito um pouco, né? Que é tipo pedir para criarem uma sinopse fictícia, de séries. por exemplo. Eu pedi para ele criar uma série de comédia ambientada no aeroporto, tá bom? E aí ele criou uma série chamada Terminal Tales o nome é inglês, e aí ele falou que é uma série de comédia que se passa no aeroporto internacional, movimentado, a série segue um grupo eclético de funcionários do aeroporto, incluindo seguranças do TSA, os atendentes de check-in, os funcionários da loja de presentes e os pilotos, enquanto lidam com passageiros excêntricos de situações hilárias no ambiente aeroportuário. Essa coisa. E aí ele dá alguns, alguns personagens e é, ele explica um pouco né, que tem um agente que deve ser o trabalho a sério demais, é, e sempre encontra formas estranhas de interpretar as regras, uma comissária de bordo é. está cansada de sua vida, de viagens constantes está à procura de um amor verdadeiro. Eu acho isso tudo um pouco assustador. <risos> né? Quando você coloca aqui no papel, assim, eu pedi para ele criar uma série também de comédia fictícia, sem muitos, muitos padrões, né? tipo uma série mais aberta, ele criou o Best Friends Forever sobre duas amigas, Inseparáveis, inseparáveis, que moram juntos em Nova York, uma é advogada de sucesso a outra é uma artista lutando para encontrar seu lugar no mundo enfim, são coisas que você imagina né, que estão aí no mercado né? tipo, não parecem tipo, uma personagem... São mais
0: genéricas né? tem, assim,
1: são... tem umas coisas que às vezes são um pouco específicas até demais tipo, essa mesma das amigas a série apresenta um elenco divertido de personagens secundários incluindo o vizinho excêntrico, né, que sempre aparece na hora errada lá, lá e o chefe de Sarah, né, que é uma das amigas, que é obcecado por pombos.
0: Por pombos? Isso. Yes. É engraçado que
1: a gente, é, você até comentou comigo agora há pouco, né, em off, né, que você pediu já de, de, de teste, assim, alguma sinopse, assim, que ficava muito parecido com Breaking Bad, né?
0: É, eu, eu tenho eu tenho, um, eu tenho dois pontos, acho que, assim, de brincadeiras com o chat EPT que me chamaram a atenção e acenderam tal. Um deles acendeu um sinal meio que de alerta. É, o primeiro foi que é, também eu coloquei os parâmetros, assim, drama, familiar. É, botei, assim, umas, um, certos parâmetros uhum. mais genéricos. Eu não estava tentando de forma alguma... É, tentar Porque assim, eu já brinquei de tentar dar parâmetros e obter resultados que eu esperava para ver o que, uhum. que ele faria. E já dei parâmetros mais abertos para ver o que acontecia. Né? E é, um dos resultados que ele me, me, me entregou era um plot, basicamente um Breaking Bad com um twist diferente, que era é, o pai né, é, é, precisava fazer um trabalho, porque... Aí a diferença era, na verdade, a filha dele estava doente, e aí ele precisava fazer um trabalho, acabava se envolvendo com traficantes, se tornava um traficante de drogas. Era muito, muito parecido no início, principalmente antes de ter essa diferença aí da filha. Era muito parecido, ao invés dele ser professor, é, ele era, era um pouco mais no melodrama, né? Ele era um pescador que lutava para cuidar da família, mas Não ele parece. era brilhante e tal, então assim, era, era muito parecido, então é, quando você, é, é, eu imagino né, que ele parta de referências reais, né, porque ele trabalha exatamente com isso, né, dados, uma quantidade absurda de dados, e aí eu, de vez em quando eu acho que ele pode ir para lugares que ele acaba é, pegando muito de uma referência e aplicando pequenos twists, que eu fico na dúvida o quanto que isso é interessante do ponto de vista criativo, é, você pensar assim, do zero, né? Óbvio que a gente sempre faz, é uma das coisas que é muito comum no nosso mercado, é misturar né, duas referências, às vezes, de, que as pessoas nunca pensariam, tipo, sei lá, Breaking Bad com é, um Unbreakable Kim Schmidt, sei lá, umas coisas assim, muito loucas. <risos> É uma coisa que talvez ele faça. É. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção, cara, foi que é, também nessas brincadeiras, nessa mesma, nessa mesma leva de brincadeiras, eu pedi que ele é, me apontasse uma história real e que, que aí eu eu, fui, eu entrei nesse, nesse, nesse espiral, né? E aí eu pedi para ele me apontar uma história real é, de um pai que fez é, um, um sacrifício criminoso pelo filho, aí primeiro ele deu aquelas coisas que, que ah, não posso incitar crime e tal, aí depois eu falei para ele uhum. não, mas é porque eu quero evitar que isso aconteça. Ele, ah, então tá bom. Aí, é, ele me, me trouxe uma história real de um pai que tinha, acho que, sequestrado um... um, um, um eu não lembro direito o que, que era, se era uma rodoviária, alguma coisa assim, para tentar ajudar no, no, no tratamento, arrumar dinheiro para o tratamento da filha. E aí, ele, aí eu falei, ah, legal, me vê a fonte dessa, dessa história real, eu quero saber assim, porque eu queria é. ver o que, que ele mudou né, da história real para o que ele criou. E aí, inclusive, ele disse né, na, na, na resposta que era largamente... É, noticiado. Aí eu pedi a fonte, ele me deu uma matéria que o link era vazio. Eu falei assim, já que é largamente o é, MP, me vê uma outra fonte. Ele me deu uma outra fonte com o link vazio, me deu umas isso. três fontes com o link vazio. Eu joguei os parâmetros no Google e não achei nenhuma matéria. E aí, é... isso é uma coisa para se preocupar, porque outro dia eu estava conversando com alguém, não sei nem se era com você, que estava fazendo é, uma escrevendo alguma coisa e pediu informações, acho que sobre a história é, da Amazon ou da Netflix, agora eu não lembro direito. E o chat GPT deu uma espécie de histórico. E aí, é, já tinha acontecido isso comigo. Eu falei, cara, olha só, toma cuidado com isso, porque é, a gente não sabe de onde vem a fonte do chat GPT. quando eu perguntei, uma das vezes que eu estava brincando com o chat EPT, ele simplesmente criou a fonte, criou links... Que eram todos vazios, todos falsos, e era assim, link do G1, sabe? Mas aí o link do G1 com é, pai, com, com os parâmetros que eu tinha dado, pai, salva, filha em um lugar que ele tinha dito. Não existia matéria. E aí eu botei as mesmas palavras né, do, do resto do link, não existia nenhuma matéria. Então, assim, eu acho que é um cuidado, eu acho que sempre que por pegar o chat GPT como qualquer fonte de informação. É, nem que seja para criar alguma ficção em cima é, pesam atrás porque esse meu teste com as referências foi assim assustador cara
1: cara interessante você falar isso né então a gente está lidando aí com um mentiroso né
0: é, em um outras palavras <risos>
1: <risos> mas é não mas é cara interessante eu nunca teria feito essa pesquisa eu nunca teria pensado em fazer uma pesquisa assim né procurando histórias reais é, mas acho que é um cuidado para se ter mesmo e, e mas é isso assim eu acho que é, esse, essa nossa conversa assim mais especificamente sobre histórias é, de ficção sabe que o GPT pode criar eu, uhum. eu, eu quando eu dou esses exemplos aqui sabe dessa cena do aeroporto das amigas enfim é, eu, falando do pombo aqui, né, do chefe obcecado por pombos e você falando do Breaking Bad e tal, eu acho que realmente tem, eu não sei de onde que vem esse pombo aqui deve ter alguma é. explicação por trás deve ser alguma referência
0: Sim. que eu ter
1: trazido muito específica aqui porque não, é, é muito aleatório, né é, mas eu acho que é perigoso se você pensar com a cabeça de, de executivo de streaming, sabe porque é, é isso, o cara tem um algoritmo lá e aí ele precisa de uma série para o público X que se passa nesse nesse universo X ele começa tema... a
0: municiar né as informações do algoritmo para uma outra máquina né
1: exatamente cara e e eu acho que é muito fácil né você ter uma ideia que pareça fazer sentido né de uma sinopse vai uma logline enfim é, onde você consiga dar uns parâmetros desses né é, então eu acho que facilita muito esse esse esforço do algoritmo de produzir coisas que são né, originadas a partir das, das recomendações do algoritmo, né? Então, eu é, acho eu, que queria... isso eu fico preocupado com isso, assim, sabe? Eu acho que isso pode ser muito salvo para o mal, assim, sabe? Tipo, nas mãos de quem tem o poder, sabe? Mais do que nós... É um problema para a gente também, claro, né? Mas eu, eu digo assim, como ponto de partida de ideias, sabe? Uhum. É, me parece perigoso.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente falou né, dessas brincadeiras que a gente fez, das nossas primeiras impressões, mas eu queria saber do ponto de vista prático, é, em termos de trabalho, você usa ou tem usado o chat GPT é, para algum tipo de auxílio para a sua escrita, de maneira prática mesmo? Você já consegue é. usar a ferramenta?
1: Cara, então, é, o que eu ia falar, né, o, 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 Por que, que eu tive também, eu tava, tava afim de falar sobre esse assunto, né, uma coisa que me chamou muita atenção, cara, eu tava usando o GPT assim, tentando usar para me auxiliar, e assim, não tava me ajudando tanto, tava tentando talvez, sei lá, é, sabe aquela coisa de edital, de, de você tem um argumento de tantos caracteres, o edital pede... Resumir, é, coisas pede, assim. Pede assim, sei lá, até 100 linhas, vai. Uhum. E você tem muito mais Aí eu tentei dar uma resumida Pedir ajuda para dar uma resumida, saca? Mas eu não achei muito é. eficiente Eu não sei se eu, eu dei o, o, Os parâmetros errados, assim Se eu, dei uma, se eu fiz o, o Prompt de uma forma que não foi a mais Adequada, não sei se você já usou assim É, mas... para
0: resumir eu já usei Gostei. Funcionou é é, tipo assim, ele, ele, não entre, ele não entrega um produto final, né? Ele, eu, eu, ele resumiu bastante e a partir do resumo eu fiz uma espécie de redação final, mas como era uma coisa bem grande e que eu conhecia, é, tá isso, também era um ponto importante, é, era um texto grande que eu tinha que resumir, mas eu conhecia bem o texto. Sim. Então, eu pedi para ele reduzir muito, e aí reli, tinham é, várias, talvez, interpretações do texto que ele fez de maneira errada, absolutamente errada, e o texto estava mal escrito. É, então, assim, eu fiz uma correção de texto e correção também de sentido de algumas coisas, mas me poupou tempo. É, não, que bom, eu, a minha, na
1: verdade, quando eu pedi para dar uma resumida no texto, o, o resultado ficou um resumo que não contemplou muito o começo, meio e fim da história, sabe? Uhum. Então, não adiantou para muita coisa, assim. Mas Sim. é isso, talvez sejam a, as palavras que eu coloquei, sei lá. Mas, enfim, é, aí eu estava usando de uma forma que não me agradou tanto, não me impressionou tanto, mas teve um dia que eu estava escrevendo, estava trabalhando num argumento de um, de um projeto de, de longo, enfim, com o um parceiro e nesse longa tem uma um momento ali onde um personagem é inventa algo sabe tem uma invenção uhum. é, é, de algo que não existe no mundo real é, mas que é algo assim científico sabe é uma coisa que poderia existir talvez em algum momento uhum. mas que não existe ainda é, e a gente a gente sabe o que é mas a gente a gente precisava de uma é, explicação para isso, incrível, para dar algum embasamento, para para não jogar assim só no argumento, saca? Para ter alguma explicação como que foi criado e qual é a explicação técnica minimamente, sabe? E aí a gente uhum. pediu essa ajuda para o GPT, cara. E aí, cara, o resultado foi realmente impressionante. Impressionante, ele deu uma um resultado, uma explicação super científica, super técnica de como funcionaria essa invenção, qual é a explicação biológica, né? Como é que age no nosso corpo. É... E, e fiquei impressionado, cara. Um textão, assim. Teve até slogan no final. Você <risos> é o que a gente precisava, porque é isso. Não é o que a gente precisava aqui. Não é, assim, nada muito... O criativo... A gente não já... é nada
0: que você crie, né? Não é, não, você... Porque você tá falando de uma, quase ali uma brincadeira com ficção científica, né? Isso, Você basicamente. precisa de uma de uma verossimilhança para não virar uma fantasia, para ser uma coisa que poderia, num certo mundo, ter sido criada, pelo que eu estou entendendo. Né? Exatamente. E, e aí ele te deu uma, uma hipótese verossimilhante, mas que não necessariamente, se você fosse aplicar, você ia conseguir fazer a criação, imagina. Não,
1: exatamente. E é algo que dispensa uma pesquisa muito maior. Né? Assim, a gente uhum. Provavelmente, a gente teria para chegar nesse resultado, a gente teria que ir atrás de especialistas, que a gente nem sabe quais são, Seria é... interessante
0: se você conseguisse aplicar isso e realmente criar. <risos> é, não, mas é um negócio
1: de assim é um, um outro nível ali, é um negócio super científico, super técnico, né? É, hum. mas, mas é isso, eu fiquei impressionado, cara, porque é isso que eu tô falando, não é? A gente tinha o mais difícil que a gente tinha, que é o que, que é invenção, sacou?
0: Sim, é porque sim. Que era por, tão legal. É o, aquilo que o chat GPT não criaria, né? Exatamente. Uma invenção isso. fora da caixa e que seja. O, é, útil para, imagino, né para um, para um ser humano, para um grupo de seres humanos e que não tem ainda nem sido pensada direito e que ele vai lá e tecnicamente vai te dizer como é que você consegue transformar isso,
1: é, exatamente, isso. em alguma coisa. Né? Precisava do mecanismo, né, que explica. Uhum. Então, cara, foi muito útil, cara, para a gente deu o que a gente realmente, justamente, exatamente o que a gente precisava. É... E, porra, cara, eu, eu realmente fiquei impressionado, cara. Não sei se você teve assim, alguma experiência parecida mas é algo realmente muito específico, sabe? Eu não, eu não esperava assim que chegasse nesse resultado.
0: Cara, eu, eu assim eu tive eu ainda não tive uma eu tive eu te falei né? Essa do resumo para mim funciona. Foi a única, a única experiência que eu tive é, assim mais mais é, satisfatória com o chat GPT foi questões de resumo. É, outras questões eu tive sempre problemas. Por exemplo, é, você sabe que se você Escrever, por exemplo, uma cena, você falar, por exemplo, pegar um, um, uma série que existe e dizer que quer, sei lá, succession, você quer uma discussão entre a Steve e o Logan por conta é, de um lugar no avião. Ele vai fazer uma cena, né? Com os diálogos, ele ah, vai fazer uma cena, inclusive, que, que faz sentido até, dependendo da séries, com o perfil de personagens, mas ele vai fazer uma cena bem genérica. Aí eu queria, é, outro dia eu queria usar, porque eu tinha uma escaleta e eu queria ter uma noção mais ou menos é, do tamanho de um roteiro a partir daquela escaleta. Né? A escaleta ela propunha os conflitos, é, chegava a dizer mais ou menos algumas linhas de diálogo e eu perguntei para o chat PT se ele entendia o conceito de escaleta, aí entreguei uma cena para ele, ele desenvolveu uma cena, só que quando eu fui botar a escaleta toda, eu falei, então faz isso nessa escaleta toda, ele não conseguiu fazer um roteiro que na verdade eu, queria, eu não queria o, o, o roteiro a partir da escaleta, eu queria ter uma noção de tempo, ah um roteiro a partir dessa escaleta daria mais ou menos quantas páginas, eu dei vários comandos para ver se ele conseguia fazer, porque era uma coisa que eu precisava só entender, mesmo um dimensionamento assim para entender se estava mais ou menos ali dentro é, da janela né do que eu estava pretendendo escrever e não consegui, não consegui que ele me desse um resultado assim rápido para que eu não precisasse ter que... É, Abre cena, controlar e pensar, é, mas eu acho multi... que quando ele entra
1: num território assim muito técnico, eu acho que é mais difícil para ele assim, técnico de, do nosso ofício, assim, não.
0: Pois é, mas é engraçado que assim é, é... isso é muito louco, porque cena a cena ele consegue fazer. Se eu dou um conjunto de 16 cenas para ele ele, ele, ele quebra, ele não consegue fazer. É, inclusive eu perguntei para ele: você sabe mais ou menos como é que é o conceito de tempo para roteiro, uma página por minuto Sei, sei e tal. Aí dei um roteirinho para ele. Ele falou: isso aqui tem mais ou menos X minutos, estava certo, deu um roteiro mesmo, né? Ah, legal! Então faz o seguinte: desenvolve um roteiro a partir dessa escaleta e me fala quantos minutos tem. E aí é uma escaleta, sei lá, de 18 cenas. Ele não botou diálogo nem nada e falou que tinha 8 minutos, sabe? Uma coisa muito louca. É, então, assim, eu, eu tentei fazer algumas coisas que eram para me ajudar muito mecanicamente, de uma forma rápida, que eu não consegui, pelo menos ainda, é, que foi onde eu tentei, né, procurar alguma coisa, eu confesso que, assim, é, questões de ideia, eu, eu ainda não, 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 além de brincadeira, eu não, não, não tentei alguma coisa no chat EPT, é, acho que é válido, às vezes, de repente, sei lá, jogar, ah, o que, que seria o pior que poderia acontecer com uma pessoa na situação, me dar três coisas ruins, uma pessoa na situação X, Y, acho que não... Eu, eu é, moralmente, não vejo muito problema com isso, até porque no final das contas você é que vai escolher, mas eu tenho é, uma dúvida que eu queria levantar para você, porque eu acho que, assim, para mim, claramente, é, existem certas funções macro que o chat EPT e pra, aparentemente, por enquanto, a inteligência artificial parece que ela não vai conseguir suprir. É, você falou, por exemplo, dessa questão dos algoritmos e, e de um produtor começar a jogar algoritmos, e eu confesso que é, eu acho que isso já existe um pouco, sabia, Bruno, de é, você é, ter já esses algoritmos a partir né, dos canais dos produtores, e é, ao invés do chat de EPT estar tá falando alguma coisa ali, é, é um executivo de canal, um produtor que teve uma ideia muito base e que ele faz, de certa forma, um, um pedido, né? ele faz uma encomenda dessas ideias. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado já pratica, eu acho que é, vem é, dos dois lados. Uhum. Não, não, não acho que seja. Provavelmente não, eu vejo mesmo. Assim, é uma coisa que ah, agora a gente está precisando de uma série assim, assim assada, infantil para esse público, para não sei o que, para não sei o que lá. É, eu vi uma matéria tal, queria falar sobre isso. Isso acontece muito. É, tanto não, eu, digo, eu, digo, canal, eu digo. Tanto o executivo de canal, que fala, oh, ah, eu quero sim. fazer agora uma série sobre tal tipo de trabalhador, até um produtor, uma ideia X, e, e leva isso para os roteiristas.
1: Não, sim, Talvez isso a acontece. é mais
0: uma, uma pessoa ali dando ideias.
1: É, o que eu digo, na verdade, é, tendo esse conhecimento específico do, do que é a demanda, é, isso ser levado para um chat GPT da vida, né? Para pois ele é, produzir mas, ideias concretas... É, de mas aí eu acho que é mais
0: uma pessoa, entendeu? Entre aspas, é mais uma pessoa que vem de cima. Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que no nosso mercado a gente tem é, as ideias originais de autores e as demandas de produtores e canais. E essas demandas de produtores e canais, elas talvez e venham... E aí também talvez as ideias originais dos autores, né? Eu acho que talvez... O Chat GPT entra aí nesses dois lados: o autor que, que esteja brincando com o Chat GPT, encontra uma ideia incrível que ele queira desenvolver, e o executivo que vai municiar com todas as, 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 as informações do algoritmo, e vai vir essa ideia original do Chat GPT. Mas que, de qualquer forma, tanto na ideia do roteirista que ele vai pedir ajuda, quanto na ideia do executivo, eu, eu, por enquanto, o Chat GPT não consegue levantar essa casa. Sim. Então, talvez ele seja mais uma fonte de inspiração de ideia, só que, como a gente sabe, né? A ideia não é projeto. Claro. É, e eu acho que o, o chat EPT, inteligência artificial, ele ainda está muito nessa casa da ideia.
1: É um pouco de sabe... bem é... embrionário, talvez. Ele é.
0: não sabe estruturar, por enquanto. Não sei se no claro. futuro ele vai conseguir e tal, mas ele, por enquanto, não sabe estruturar. Então, até nesse lugar de ser mais uma fonte de ideia, a gente que é roteirista, a gente sabe, né? Todo dia vem alguém, ah, você é roteirista, você tem que escrever a história tal... E aí 300 milhões de pessoas te falam isso, achando que tem a história mais incrível do mundo. Algumas realmente são, algumas te dão tesão de escrever, outras não. Eu acho que o ChatGPT só vai ser mais um é, nesse é. lugar.
1: Cara, eu não, pode ser, tomara. É, eu, eu fiz o um último teste aqui enquanto a gente estava conversando, só para é, <risos> colocar um ponto final nesse assunto, dizendo que a gente não precisa se preocupar tanto. Eu fiz o seguinte, eu pedi uma sinopse fictícia de um episódio de Curb Your Enthusiasm que se passa no Brasil. E aí? Eu vou ler pra você, ver se você acha que funciona. Eu acho que a comédia ainda é uma coisa difícil pro chat de EPT, né? Ainda mais algo mais específico aqui. Mas ó, no episódio intitulado Larry in Rio, Larry <risos> e David viaja para o Brasil para fazer uma palestra em um festival de comédia internacional. Primeiro que o Larry nunca ia fazer isso, porque ele é muito preguiçoso, né? Não ia nem viajar para o Brasil, nem fazer uma palestra no Festival de comédia Internacional. Mas, vambora, vamos embora, continuar Sim. aqui. No entanto, as coisas não saem exatamente como ele esperava. Logo na chegada, o Larry fica chocado com a quantidade de pessoas nas ruas e com o trânsito caótico da cidade. Ele tem dificuldade em encontrar um táxi que possa levá-lo ao outro seu hotel e quando finalmente consegue um, descobre que o motorista não fala inglês. Tudo, tudo meio merda, né?
0: É, parece tudo uma primeiras ideias, né? Eu acho que é, assim, não ver tem ver. nada tem um do
1: específico que, que, que a gente gosta tanto, né? De, de Larry Day. É. Aquela negócia. Meio... Eu... Deixa, deixa eu seguir, deixa eu seguir.
0: Vai.
1: Quando finalmente chega ao seu hotel, Larry se depara com uma série de problemas, desde a falta de água quente no chuveiro para ele. Tá... ele... O <risos> cara vai ficar onde, no Rio, né? Até o barulho dos vizinhos. É... E no dia seguinte ele tenta pegar um ônibus para o local do festival de comédia, mas acaba perdido no meio do caminho e chega atrasado.
0: Tudo hum. genérico
1: pra caralho, né? No festival, é. eu surpresa surpreso com o tipo de comédia que as pessoas estão apresentando e a reação do público brasileiro, também genérico pra caralho, tem dificuldade em se conectar com a plateia e acaba fazendo uma piada ofensiva que o leva a ser perseguido por uma multidão furiosa. Assim, <risos> clássico, assim, né? tipo No final, o Larry consegue sair do Brasil a salvo, mas não sem antes se meter em mais algumas situações embaraçosas. Também é tudo muito, muito, muito vago, né? Yeah. É é de uma comédia leve, inteligente, que satiriza as diferenças culturais entre os Estados Unidos e o Brasil e mostra como as expectativas podem ser muito diferentes da realidade em uma viagem ao exterior. Merda, né? Completamente <risos>
0: merda. Completamente merda. Agora eu tenho uma última dúvida, completamente merda, me parece tudo meio que primeiras ideias, parece que uma coisa assim é, é o que, que você pensaria num primeiro lugar, tipo, ruim, fácil, né? Me parece um pouco disso mas eu tenho uma dúvida que que, que assim eu acho que está claro assim que é, tem certas funções e quanto mais complexas menos o chat GPT vai conseguir é, alcançar ou vai demorar mais tempo para alcançar e eu ainda acho que assim em determinado momento se o chat GPT tiver uma complexidade muito 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 grande é, mesmo assim ele só vai ser mais um porque eu acho que nesse campo da criatividade existe uma subjetividade que ela é de cada uma das inteligências, artificial ou não. Assim. Então, eu acho que é, quando a gente trabalha com questões de originalidade, tal a gente pode ter até uma inteligência artificial que escreva muito bem, que traga, faça misturas, né? porque ela, ela tem essa limitação, né? ela, ela faz misturas de coisas que se tornem muito originais, e há quem diga, inclusive, que hoje em dia não existe nenhuma arte é, totalmente original, que hoje em dia a gente só tem variações de coisas que já foram criadas antes, né? tem uma corrente filosófica bem grande respeitada que fala isso, que diz que talvez a Andy Warhol ali foi uma das últimas é, é, vertentes da arte, que tinha um certo grau de originalidade é, maior e que depois disso são recriações né? e releituras, desconstruções, etc., mas, mas eu acho que, assim, talvez a gente tenha um problema que muitas inteligências artificiais extremamente complexas virem é, concorrentes, mas eu acho que não mataria a inteligência não artificial. Mas a minha dúvida Sim. é o seguinte, você, você acha que, é, em termos de coisas um pouco mais básicas, é, sei lá, uma assistência de roteiro, de repente com é, um, esses sistemas né, que você consegue colocar um gravador que consegue transformar isso em texto e depois em resumo é, você acha que tem algumas funções numa sala de roteiro ou numa equipe de desenvolvimento ou numa produtora que pode ser que no médio espaço de tempo morram por conta é, da inteligência artificial? Cara,
1: uma boa pergunta, né? Eu não sei, eu acho que o que a gente está falando basicamente chega a essa conclusão que o trabalho mais mecânico, né? Talvez uhum. o GPT consiga resolver. É, aí ele vai se aperfeiçoando, vai melhorando nisso, né? Então, talvez quem é... é... Essa essa função de quem, enfim, é, precisa produzir textos é, mais, assim, é, burocráticos, vai? Uhum. é Talvez seja algo mais em risco, na minha visão, né? Mas eu acho que a parte criativa e a parte técnica de roteiro, de escaleta, de, de, de abrir cena, eu não vejo isso como uma preocupação, cara. Pelo menos agora, né? Não sei como é que vai caminhar <risos> é, nos próximos anos, né? Mas você vê como preocupação?
0: Não sei, não sei. É, eu acho que talvez em médio prazo, talvez isso que você falou, né? Talvez essa coisa de é, questões mais burocráticas, resumo, é, atender editais, que é uma coisa que tem pessoas que fazem é, com, muita, com muito cuidado, né? E, e realmente conseguem obter aí resultados. Talvez seja uma coisa que aos poucos o chat IPT vá. Tomando, mas, de novo, é. acho que, que, que é quanto mais complexo, e, 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 assim, ela sempre depende de uma revisão humana e uma revisão humana técnica, no mínimo, né? É, eu não é, sei é, se é. ela vai diminuir algumas funções, mas tem outras que ela... Assim, eu, eu entendo que, independentemente da complexidade que a inteligência artificial possa alcançar, é, talvez não, ela não chegue num ponto que ela consiga executar é 100% uma coisa sem um, um olhar humano que seja, e aí eu acho que vai precisar de um, de um olhar técnico, Sim. nem que seja para dizer ah isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vou vamos investir e produzir esse roteiro ou não, né? É, mas eu acho que é isso, é, uma, é uma, uma coisa muito nova. Eu acho que a gente vai ver ainda muitas coisas acontecerem, ou não, também, né? Porque isso também é muito louco, né? A gente às vezes vê tecnologias que elas parecem extremamente revolucionárias e elas. É, vão aos poucos caindo num desuso que a gente nunca imaginaria. A gente tem aí desde metaverso, que já flopou, até, é, sei lá, não sei nem dizer, redes sociais tipo Cut, passando aí é, por Google Glass, que todo mundo achou que ia ser o futuro. Então, assim, é, também é, é cedo para dizer, né? Eu acho que é. se as pessoas vão continuar usando... Eu acho que a inteligência artificial ela é uma, uma coisa que vai ser explorada independentemente de como. É, a questão é que eu não sei necessariamente é, se é dessa forma como a gente está vendo e imaginando que ela vai realmente fazer a diferença. Não sei mesmo. É, é, não. Por enquanto, aponta é para essa direção.
1: Mas é. só para fechar o assunto, cara eu pedi uma sinopse mais específica do Curve, porque eu não fiz a diferença. <risos>
2: E eu Diga acho que lá. deu uma
1: melhoradinha. Não vou ler tudo não, mas acho que deu uma melhoradinha, mas ainda não está lá. Eu acho que a gente não, acho que realmente a gente não precisa se preocupar tanto. <risos> ele criou um episódio de Larry e a festa brasileira, onde o Larry é convidado para um casamento de um amigo brasileiro em uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Tá? Ele fica uhum. animado com a oportunidade de viajar para o Brasil, coisa que não aconteceria, né, com ele? Mas ao chegar no país percebe que a festa é muito mais do que ele esperava. Se depara com uma série de costumes e tradições brasileiras. É forçada a dançar samba com a mãe da noiva, experimentar <risos> pratos exóticos e participar de um jogo de futebol improvisado. <risos> Eu já achei essa mais, tipo, claro, depois fica a coisa meio assim, o ah, mal-entendido com o pai da noiva. Enfim, é, tá flertando com a noiva, aí é um ladrão invade a casa, e a coisa é confundido com o um ladrão, enfim. É... Melhorou um pouquinho, mas eu acho Melhorou que. Melhorou tá um pouquinho, mas, tá mas ainda tá longe. Mas, mas ó, em off aqui, depois que a gente gravar, eu, eu vou continuar tentando, cara. Eu vou, eu vou, eu vou pedir alguma treta do Léo sobre fila, né? <risos> alguma coisa assim. <risos> mas. Mas enfim, cara, no mínimo a gente se diverte, né? Com esses resultados. É... Agora. Como não? Vamos lá, eu vou falar da nossa de hoje.
0: A gente conversou aí com uma amiga nossa, é, amiga do podcast, que teve aí com a gente esse ano, abrilhantando a mesa do Série Lab, esteve envolvida aí em algumas das séries mais legais da produção recente, é, trabalhou com Netflix, com o Globo, é, tem um podcast que eu adoro. Contei, Bruno, não, com quem que a gente conversou? A gente conversou com a Leite. Tícia,
1: fu de saco, grande roteirista, fez parte da equipe de roteiro da segunda temporada de Cidade Invisível, é, trabalhou na série Rens Garrites, é, teve um projeto super premiado aí em eventos de roteiro no Frapa, no Guiões, que foi o Alternativa D. Ela tem um podcast dela, que o Felipe mencionou, que é O Ventre da Baleia. É, enfim, a Letícia é, já escreveu bastante coisa, participou de diversos projetos aí que, que foram ao ar é, cara, foi uma conversa muito legal que a gente queria ter com a Letícia há muito tempo aqui, a Letícia é grande amiga parceira do podcast Esteve com a gente numa mesa recente que a gente fez lá no Cell Lab sobre o White Lotus. Enfim, a Letícia é uma grande parceira. Foi um papo super divertido, informativo. Falamos muito sobre comédia e outros gêneros. Enfim, a Letícia tem diversos interesses aí. É super versátil. E foi um papo muito legal, cara.
0: Foi ótimo. Vamos escutar que foi bom demais.
1: Letícia, foi de saco, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, prazer ter você aqui.
2: Obrigada a eu pelo convite, finalmente, depois de muito ser citada nas introduções que eu estou sabendo, fui convidada, então eu queria agradecer, gosto muito do podcast, vocês já sabem, então estou muito feliz de estar aqui também.
1: Pô, realmente, né? você tem um nome muito citado aqui, né? pode crer, você deve estar no top 3, <risos> talvez, né, Felipe? Mas é... é... Bom, para começar o papo, né, Filipe vamos diretamente ao que interessa. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, do começo da sua carreira, para iniciar a conversa. Eu vi que você estudou rádio e TV, certo? Foi isso?
2: Sim, exatamente. É, é... Eu queria...
1: Beleza, só para adicionar aqui. Você já queria, nessa época, ser roteirista? É, tinha alguma outra função dentro do a cadeia audiovisual que você queria é, trabalhar, o que você tinha em mente? É... Fala um pouquinho para gente desse começo.
2: Cara, ah, é, é que eu acho que eu sou meio básica nesse sentido, assim, porque eu não mudei muito de ideia é, a partir do momento que eu entrei no audiovisual, em rádio TV e tudo mais. Mas um pouco antes disso eu quase fiz direito, né? Porque eu gostava de ler. Mentira! E... Eu era super CDFzinha, então, tipo, eu acho que se esperava de mim que eu conseguisse fazer, né, uma carreira em Direito e tudo eu mais. Eu te imagino,
1: eu te imagino citando o Código Penal.
2: Eu é, te de terreno. Uma coisa meio... Mas, então, aí eu acho que, é, eu acho que grande parte da, da minha ideia de Talvez do Direito era essa coisa de gostar muito de ler... E na verdade, os meus irmãos, eu sou caçula de três irmãos e todos já trabalhavam em comunicação, tipo, são, tenho dois irmãos publicitários e um irmão que fez relações públicas. Então, eu super tinha o caminho para ir para comunicação, mas eu queria ser diferente, não vou fazer uma carreira tradicional, tal. Mas eu acho que no fim, tipo, eu gostava mais de da representação de, tipo, assistir legalmente loira e achar legal assim, sabe? Então, Isso
1: é uma coisa que acontece com muito, com muita gente do nosso meio, né? tipo, querer, assim, se influenciar por esses, essas cenas de advogados nos filmes e aí fazer direito, e em algum momento você percebe, não, peraí, eu gostava das cenas.
2: Eu, também, eu gostava da historinha em volta, eu não gosto da parte chata de ler código penal, né, tipo... E, na verdade, eu percebi isso meses antes, assim, muito perto do vestibular, que, tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida, eu não quero ser advogada, porque eu tava assistindo um musical na internet que era, tipo, de Harry Potter, não sei se já ouviram falar, que chama Harry Potter Musical. E eu falei, cara, eu quero fazer umas coisas assim, tipo, será que isso é possível aqui, né? Tipo, que era, era gringo e tal. E aí eu tive uma crise, falei, meu Deus, eu quero fazer coisas criativas. É... E aí eu fui pesquisar cursos e tal, e quando eu vi a grade de rádio e TV, pra mim parecia, tipo, não é possível que isso é uma faculdade, assim, parecia um playground, assim, sabe? Tipo, até aula de roteiro, ter aula de direção de atores, de edição... Falei, nossa, isso tudo é muito legal, assim... Eu nunca tinha tido muito contato, assim... Com o audiovisual, tipo, como uma possível carreira... Então, eu... Tipo, assim que eu conheci o curso, me apaixonei... E dentro do curso, realmente, curti muito, assim... Adorava fazer os trabalhos, assim... E, mas desde o começo, percebi que era a parte de escrita que me interessava mais... Porque, como eu já escrevia... Fazia, né, os meus textinhos, assim... Já tive blog, já fiz fanfic, todas essas coisas... É, eu imaginei já que eu iria para esse lado, então eu lembro que, sei lá, numa primeira aula o professor falava, ah, o que vocês pretendem fazer? E aí, tipo, metade da sala falava, ah, eu quero ser diretor roteirista, né? Aquela velha história. Mas eu realmente continuo nessa, nessa trilha, assim, realmente é uma coisa que não mudou de lá para cá, assim. E foi um curso super divertido, fiz muita coisa doida, assim, meu TCC foi tipo um reality show de criança, assim, então consegui me esbaldar nesse período, sabe?
0: Peraí, um reality show de criança, eu tinha até uma pergunta, mas agora caiu tudo aqui, pra saber um pouco mais sobre isso.
2: Cara, é muito louco, porque assim, eu já gostava de roteiro, na verdade, no terceiro ano da faculdade, eu já tava fazendo cursos livres, assim, porque já não tinha mais matéria de roteiro, eu já tive, tipo, sei lá, dois anos que teve roteiro de não-ficção e de ficção, e aí no terceiro ano eu fui atrás, assim, por conta própria, só que aí a galera que era os meus amigos, a gente falou, meu, vamos fazer uma coisa mais diferente que a gente possa filmar do começo ao fim. E aí a gente teve a ideia de fazer um reality show de competição de crianças, que era tipo, é, as crianças lidando com coisas de outras épocas, tipo, elas tinham que, a prova era escrever numa máquina de escrever, sabe, umas então, crianças de, tipo, 7, 8 anos, assim.
1: cara.
2: Cara, tem no YouTube, se vocês quiserem ver, é muito engraçado, modéstia à parte, tá muito engraçado, assim, porque as crianças, a gente fez um casting muito bom de crianças, eu tenho até vontade de, sei lá, fazer um... Criança, tipo, mandar um fax. É, tipo... <risos> Isso! Era exatamente essa ideia, tipo assim, é, mexer em disco de vinil, mexer com o que que era? Tem, tem uma, uma prova que a gente fez que era meio numa biblioteca, porque agora, né, tipo, ah, pesquisar informações na biblioteca é uma coisa que as crianças não fazem mais, enfim. E, nossa, é muito legal, se vocês puderem assistir, tem todos os episódios no, no YouTube, porque a gente fez uma campanha de financiamento coletivo. Qual nome? Desculpa. Qual não É
0: isso que eu ia ah, perguntar.
2: chama Rebobinando.
1: Olha só, dica é preciosa, hein?
2: É. Sério, eu, eu, eu quero muito um dia juntar uma galera para assistir, porque eu acho que envelheceu bem, mas é, tem umas questões lá que talvez não. Então, acho que vai ser curioso. Recomenda aí para quem quiser.
0: <risos> Oi, Letícia. É, eu queria te fazer uma pergunta que a gente tem aqui é, muitas conversas nesse podcast e a gente tem muitas origens de roteiristas diferentes. E eu acho que é engraçado que... É, talvez os roteiristas mais é, jovens sejam alguns do que têm que tem formação é, de faculdade mesmo, já voltada, assim, no seu caso, na né, rádio e televisão, é, para essa área de entretenimento, de escrita. E a gente já teve várias pessoas aqui, né, Bruno, que é, começaram o meu na ou muita gente começou no jornalismo, que então eu tinha... É, curso de cinema, que pegou ano, sei lá, color que não saía nada. E eu queria saber como é que foi é, essa sua experiência de saída de faculdade, querendo trabalhar com roteiro, é, como é que foi esse primeiro momento de entender o um mercado tendo um diploma que assim é, é que talvez a gente está, sei lá, na 260, sei lá quantas entrevistas que a gente já tem, e, e é engraçado que talvez não seja tão normal assim a gente ver alguém que fez uma faculdade, principalmente aqui no Brasil, que já fosse voltada, que já no início do curso você já estava pensando em fazer isso. Isso é muito louco pensar, né?
2: Nossa, total. Eu, se eu não me engano, não sei se já tinha, tipo, pós de roteiro, essas coisas assim, mas se tinha era muito pouco nessa época, assim. Não tinha tanta formação, esses cursos de longa duração, assim, de roteiro... Mas era um momento que, que favorecia muito. Eu lembro que estava rolando a, a Lei da TV paga, né? Era 2012, quando eu entrei na faculdade. Então, quase toda a palestra que, que eu ouvia era tipo, precisamos de roteiristas no mercado, venham ser roteiristas. Mas é engraçado que na minha sala não Fiquei tinha. Chorada, hein?
1: do <risos> iniciava
2: errado, né? O famoso meme. Mas, tipo, não tinha tanta gente na minha sala que era tão interessada assim na escrita. Então, acabou sendo uma coisa que eu fui fazendo por fora, buscando cursos livres mesmo, e fui fazendo uma formação mais, mais tipo, quase que nem lá nos Estados Unidos que eles vão, tipo, fazer, fazendo as units para montar o curso, assim, tipo, eu ia atrás de cursos específicos de, ah, roteiro infantil, adaptação de roteiro, e fui meio que montando, assim, porque mesmo tendo feito é, rádio e TV, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu já entendi muito de audiovisual, assim, de cara... É, em roteiro especificamente a gente não aprofundava tanto, assim Então eu senti falta, assim Era uma coisa que, quando eu percebi que eu queria a minha carreira Eu falei, cara, eu preciso ir atrás de mais informação, assim mais, mais base mesmo, assim, sabe Porque como rádio e TV ainda não é cinema, né Não é tipo curso de audiovisual da USP e tal Então tinha gente que tava mais numa coisa de querer trabalhar em emissora de TV tinha gente que iria trabalhar como locutor de rádio, então, tipo, era, per, eram perfis muito diversos, assim, né? Mas eu não tenho dúvidas que, tipo, a experiência que eu tive na, na faculdade já me direcionou super, tanto que logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar como roteirista, mas aí era de não-ficção, né? Era institucional, é, branded content também, que era um pouquinho mais legal, então, tipo, eu já consegui indo para esse para esse caminho, mas para entrar em ficção continuou um desafio, eu acho, sabe? Não foi uma coisa que, que adiantou tanto, porque a gente sabe que o mercado é bem fechado, né?
1: Hum, total.
2: E que tipo de
1: histórias você queria contar lá atrás, assim, nesse seu começo de trajetória, você se formando, para no mercado? É, que tipo de histórias, que tipo de gênero, que gênero você tinha interesse, assim, de, de, de trabalhar e e fazendo um com o presente, assim, hoje em dia também. Mudou isso? Você continua com algum gênero de preferência como roteirista? É, ou você foi descobrindo novos gêneros? Eu queria que você falasse um pouco disso.
2: Cara, eu acho que... Eu tive uma, uma coisa quando eu entrei na faculdade que eu percebi que eu tinha uma lacuna de repertório, assim, porque... Ah, não sei, eu, eu assistia coisas mais simples, assim, sei lá, assistia Friends e gostava, não conhecia muitos diretores, então... Assim que eu entrei, eu vi as pessoas falando De Hitchcock, umas coisas assim, eu falei Gente, eu nunca vi nada disso
1: <risos> então,
2: eu, eu aproveitei A biblioteca da, da Casper Eu, eu fiz né, na faculdade de Casper Líbero A faculdade, e eles tinham Eu me senti, tipo, na bela Fera Quando ela entra na biblioteca da Fera, que é gigante Tem um monte de coisa, eu falei, meu, Sim. vou fazer essa. Então, tipo, lá tinha muito livro de roteiro né? Tanto, tipo, ai, Mackie, Field, Aí eu falei, meu, eu vou ler tudo isso Mas também assisti muita coisa e, assim, de cara, assim, é muito claro para mim que a minha cabeça é muito mais voltada para comédia e para histórias que geralmente são mais feel good, assim. É uma coisa que eu acho que é uma, uma questão de visão de mundo, assim, mas que eu achava que isso era inferior, de certa forma. Então, por mais que eu gostasse, eu achava que eu tava errada, entre aspas, e tinha que ser mais experimental, tinha que ser mais dramática, que é aquela coisa, né, que eu acho que a gente está começando a gente quer impressionar, então eu tentei ir para esse lado inicialmente. Você teve a sua
1: fase, né, a sua fase, os anos, né, da de saco mais, mais é, art house, né?
2: É, exatamente, tipo, nossa, no segundo ano eu escrevi um, um, um roteiro que hoje em dia eu acho péssimo, que é, era sobre suicídio e era sobre dois caras que se encontravam em cima do prédio que os dois iam pular, só que, tipo assim, nada disso tem a ver comigo e com o que eu vivo. Então, era muito, tipo, ah, essa aqui, os cinéfilos vão gostar, sabe? Tipo... e que
1: existenciais, né? Toda é, aquela questão. Nossa,
2: né? profundo. E quando eu fui percebendo que eu gostava mais, buscando as minhas referências e aceitando isso, foi aí que eu entrei na... no gênero que faz mais sentido pra mim, que é, é comédia e coming a age que é uma coisa que eu gosto muito também. Essas narrativas de, de passagem, né, de amadurecimento. E aí eu tive a ideia da Alternativa D, que foi um roteiro que abriu as portas pra mim, que é a história de uma menina que descobre que o professor dela é, também é uma drag queen. E é sobre esse encontro dessas duas pessoas que têm jornadas muito diferentes, mas que elas se mudam. E eu acho que, tipo acima de qualquer gênero, eu acho que é uma coisa que eu gosto de pôr em todos os meus roteiros. Assim, o quanto... Não só, tipo, o arco de um personagem, mas como o encontro de pessoas transforma essas pessoas, assim, sabe? Acho que todas as histórias que eu escrevo acabam tendo um pouco disso. E agora eu acho que eu tô indo para um lado que eu ainda gosto muito de comédia e eu percebo que para mim é, é muito mais é, nativo, assim, sabe? Não preciso, não preciso ficar me esforçando tanto, mas a pandemia também trouxe muitas reflexões mais pesadas, eu acho, para mim e eu acho que para muita gente. E eu tenho me sentido com mais propriedade também para aprofundar e para uns lugares mais dark assim. Tô fazendo um projeto agora que é mais pesado e eu tenho me sentido bem com isso, que é uma coisa que eu acho que já é um amadurecimento, sabe? De falar, tá, não preciso ter sempre um final feliz lá no fundo para lá na frente para conseguir seguir esse projeto, né? Porque eu tenho muito isso de Gost querer curtir o processo, e às vezes quando é uma coisa muito densa, eu acho que eu acabo me contaminando, eu fico meio mal, sabe? Fico uma bad, assim. Não sei se vocês sentem isso quando vocês escrevem também.
0: Às vezes, sim. Alternativa D, que eu li lá atrás e agora eu nem lembrava mais, sabia? Que eu tinha ido
2: e... Isso deve ter sido o quê? 2017 e 2018, né? 18, isso. 18 foi o grande ano. O grande ano para a minha... Virada de...
1: Ah, ganhou uma porrada de, de prêmio, foi indicado a, a, em concursos, né? Ganhou muita, muita coisa, né?
2: É, não, eu, eu participei do Frapa que foi o primeiro, que é que eu conheci vocês, foi a primeira vez que a gente se viu. Uhum. Aí depois foi pro Novas Histórias, do, do Sesc, e depois foi pro Guiões de Portugal. Então, tipo assim, eu, eu apresentei para muitos lugares e tive muitas experiências graças a esse roteiro, então... É um outro que, que circulou no mercado é, nos últimos meses, enfim. Voltou para mim agora, mas eu tô muito sem pressa também, porque eu acho que eu até gostaria de dirigir ele, talvez, mais para frente, então não, não me dói, sabe? E eu sou muito grata a esse projeto, porque eu acho que eu vi muito a minha voz ali e, e fiquei feliz, é que eu falei, nossa, tantos lugares estão tão lendo e gostando, quer dizer que eu tô no caminho certo, pelo menos, né? Yes,
1: isso tipo, é ótimo. É... Cara, eu...
0: Engraçado, eu nem lembrava que eu tinha lido e voltou tudo agora. <risos>
1: Mas é um curta ou longa? Desculpa, você falou. É, é, longo. é um longa, tá, legal.
0: Ô, ô, Letícia, caramba, cara, que engraçado isso. É, seguindo aí, mais ou menos, numa, numa linha cronológica, é, você foi encontrando essa sua voz e aí com, com, quando foi um pouco dessa virada de você começar a trabalhar com as histórias que você gosta gostaria e gosta de contar Eu imagino que tenha passado né pelo pela alternativa D para conseguir as primeiras é, salas e etc mas eu queria saber como é que foi mais ou menos essa mudança e é engraçado assim você falando é, sobre a sua faculdade sobre o CTCC e também sobre suas primeiras experiências eu até fiquei na dúvida se é, ainda tem um lugar aí que você gosta de escrever não ficção, formatos, coisas assim, ou você é, foi totalmente é, virado assim, para esse lado da ficção? E aí, como é que foram as primeiras experiências também na ficção?
2: Então, é, como eu já escrevia profissionalmente, ainda que não, não ficção, não histórias, assim, eu já tinha um pouco de... Músculo de escrita e também lidar com demandas externas da minha escrita, né? Eu fazia, às vezes, uns, uns vídeos institucionais para banco, para plano de saúde e tal, e quando eu tinha tempo, eu escrevi a alternativa D e percebi que, tipo assim, era outra coisa, tipo, era muito mais legal, eu ficava muito mais motivada, e mesmo as coisas de brand que eu fiz que eram interessantes, eram bem mais legais do que as coisas mais chatas, mas ainda não chegavam a, ao quanto eu me sentia. A, representada pelo que eu estava escrevendo, de certa forma, né, e quando o Alternativa D começou a ganhar todos esses prêmios, eu comecei a ter essa validação e conhecer gente, né, também da, da área de ficção, foi quando veio a oportunidade de eu trabalhar na Paris, foi, tipo, porque o meu nome foi aparecendo nesses lugares que surgiu essa vaga de, de assistente de conteúdo, e aí, quando eu fui, quando teve esse movimento que eu falei, cara, agora eu estou indo para a ficção, Ainda é do ponto de vista do player, né? não é exatamente é, o roteirista, mas eu percebi que era um passo muito... Era, era a grande virada que eu precisava para começar a entender esse mercado melhor, porque é outro mercado, né? Tipo assim, audiovisual é, é, um, é um grande mundo, mas assim, o mundo de ficção e o mundo de não ficção, pelo menos desses projetos pequenos que eu fazia, era muito diferente, assim. Em termos de, de orçamento, de, de dimensão mesmo. Então, quando eu fui para Paris, foi bem legal, porque assim eu comecei a entender também o outro lado, né? o lado do player, as demandas que, que surgem, o que, que se espera do roteirista, como que é esse processo de desenvolvimento, que tipo de notes podem vir. Eu dei muito note também, eu, eu lia muito projeto, ajudava a selecionar os projetos que a gente ia adquirir e tudo mais. Então, foi legal começar por esse lado, porque eu falei, bom, quando eu for uma roteirista, eu já vou saber o que vão esperar de mim também. É, mas tem essa diferença, né, de, tipo, em, conforme você vai escrevendo, você tá é, desenvolvendo a sua autoria, né, a sua voz de artista, mas ao mesmo tempo tem a questão de entrar no mercado, que são duas coisas completamente diferentes, e que cada um acaba montando um pouco a sua, a sua jornada, assim, então eu fiquei na Paris por um bom tempo, assim, pude acompanhar sete de filmagem, devo até, até um filme, não sei se vocês sabem que eu fui figurante, que eu tenho até uma fala que eu apareço no um filme lá da Paris que chama Sogra Perfeita. e
1: Você é atriz também, né?
2: Então, <risos> virei, né? É porque era isso, tipo, a Paris era um lugar com muita estrutura e que fazia muito filme por ano. Então, eu tive, eu tive como acompanhar todo o processo, desde, tipo, vamos fazer um filme sobre X até ver o filme pronto, tipo, corte e, e ir na para estreia Então, assim, é, foi bem legal ter... É, ter essa oportunidade né de acompanhar, e aí às vezes eu participava de leitura de roteiro, enfim, e aí eu fiz uma leitura lá que era do. Era de outro filme, era do 10 horas para o Natal, ainda. E aí eu li um papel que era de uma menininha e eu dei uma toadinha, né? Foi ah, é uma menininha criança. E aí a, a diretora adorou lá, você é muito engraçada, adorei, você é atriz, eu falei, ah, sou, né? E, e aí a... <risos> me chamaram e hoje está
1: na Broadway <risos>
2: Não, um dia estarei, olha lá, hein? Mas é muito louco, assim, tipo, são as coisas que vão acontecendo, e, e ter contato com as outras áreas também, que é uma coisa que eu acho que é importante para roteirista, tipo, a gente entender que a gente é parte dessa engrenagem, é uma parte bem importante, mas, tipo, ver a coisa tomando forma é muito interessante também, sabe? E aí, depois que eu saí da Paris, que eu falei, cara, eu já tô com muita experiência de mercado, mas agora eu quero escrever, eu quero entrar nessa... Nesse, nesse clubinho, né, porque realmente é muito, é muito fechado o, o ciclo de pessoas que participam de salas de roteiro, é difícil de entrar, mas é, eu entendia que era uma coisa que não é por mal, né, que às vezes as pessoas ficam meio ressentidas, ah, é panelinha e tal, mas é porque as pessoas, as pessoas, tipo, os contratantes, querem pessoas que têm experiência já, então é meio complicado de entrar, mas aí quando veio a oportunidade da cidade, foi foi um um tempinho, assim, desde que eu decidi sair para ser roteirista, aí me chamaram para participar como assistente ainda, né, do Cidade, mas aí fui, fui criando meu caminho lá dentro também.
1: É, antes a gente falar do, do Cidade Invisível, é, Letícia, é, só, só ainda sobre essa, essa última resposta, é que você trabalhou na Paris por um tempo, né? É, dando notes. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, se o senhor Filipe Cordeiro quiser participar também dessa resposta, que eu sei que também uhum. atua nessa área, né? É, dar notes foi algo que, que, que. Foi uma habilidade que se desenvolveu naturalmente para você, teve uma curva de aprendizado, sim você meio que é, aprendeu a dar note durante o processo. Eu queria que se falasse um pouco sobre isso, porque é uma, é uma função, assim, que não é fácil, né? É uma função que exige, claro, muita leitura, exige um conhecimento muito grande de roteiro, mas exige também uma psicologia aí, vai?
2: 100%, assim, eu acho que é uma coisa que, tudo bem que eu era assistente, então assim, eu dava note, mas assim, entre todos os notes que a pessoa recebia, provavelmente não era o primeiro que a pessoa queria catar, mas eu acho que tem uma questão de você entender o lado do roteirista e de você entender que também não é só sobre informação pela informação, é como você fala, tem uma coisa que é, não vou dizer que é política, mas é tipo, uma parte humana mesmo, de você ter tato, de você pensar que, tipo, a pessoa tá, tá se dedicando àquilo, e que é muita exposição, né, tipo, dar uma coisa que você escreveu, então eu sempre, eu, eu, eu pensava muito em estrutura, porque é uma coisa que eu estudar, estudo muito sempre, assim, então às vezes eu falo, ah, eu acho que esse ato tá mais assim, esse personagem tá mais assim, mas sempre tentando é, acolher, de certa forma, eu acho que existe, às vezes, uma comunicação violenta em Note, que eu acho que não é, é zero produtiva e deixa a pessoa menos motivada, então, eu acho que é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos também, tipo, pelo que acontecia, os feedbacks que eu ia vendo, que iam sendo acatados também, é, de como Passar a mensagem do jeito que a pessoa vai receber bem também, sabe? Não sei se o Filipe tem esse lugar de fala também, como que foi pra ele. Quero saber também.
0: É, assim, os Nodes são uma parte né, do trabalho, acho que isso é importante. E... Cara, é, eu concordo contigo em muita coisa, acho que tem, tem sei lá, algumas diferenças aqui também, mas... Mas eu, é uma parada que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que, que, sei lá, eu acho muito importante. Hoje em dia, eu acho que tem um lugar aí entre é, parecer que é, um, de certa forma, um inimigo, às vezes, que eu acho que é uma besteira, que eu acho que está todo mundo querendo caminhar para o mesmo lugar que é fazer o melhor produto, sabe? E eu não sei, fui pego de surpresa aqui, tendo que falar no podcast. Aqui
1: é assim, mano Não conhece o <risos> <teu> podcast, não? <risos>
0: Eu conheço o podcast, eu, eu já ouvi alguns episódios. Mas, Mas é. Fala, Mas, conclui, pode concluir. Não, eu ia, eu ia mudar de eu assunto. Acho, assim. Eu acho legal ouvir você também, Bruno, porque tipo, eu acho que também tem um pouco desse lugar. Eu acho que tem uma coisa que é engraçada que a Elisa falou: é que aqui na, na produtora os notes concentram um pouco mais em mim. Então não tem muita essa diferenciação dos primeiros notes, etc. É, e, e tem notes em diversas fases diferentes, então tem é, notes internos, notes que às vezes junto com o player, que tem, depende, depende muito do projeto em relação a como é que é toda a estratégia de notes. E aí é, é, eu queria saber de você, Bruno, assim, tipo, também, né, como é que é essa sua relação com notes? Pra receber é. notes
1: como
0: roteirista diz... Ah, e para receber, quando você recebe, quando, como Sim. você lê, se você fica puto com a gente.
1: <risos> não, cara, eu acho que, eu, enfim, eu concordo com vocês aí, por mais que não esteja desempenhando essa função necessariamente, né? É, mas a gente tem, eu concordo no sentido que vocês falaram que nós, roteiristas, que vocês também vestem esse chapéu, vocês sabem muito bem como é, né? A, o nosso primeiro instinto de ver um note que a gente não concorda, né? É ficar meio puto e falar, porra, essa pessoa não entende nada, né? Mas eu acho que é uma coisa muito natural, né? Porque não tem como a gente não. É, a gente. É isso, né? A gente se dedica tanto, são tantas horas, tanto suor, né? A gente quebra tanta cabeça para chegar nessas, é, nessas ideias, enfim, nessas piadas quando a gente escreve comédia, né? que aí vem um comentário de alguém de fora, né, entre aspas, que coloca a gente num, num estado mental meio negativo, né, porque a gente se apega muito, né, a esse trabalho pela dedicação que a gente que a gente coloca ali, né. Mas eu acho que tem uma coisa aí de de, de amadurecimento, de durante os processos, você durante os, conforme você vai trabalhando mais, você vai ficando mais cascudo, não só no sentido de de jogar junto, claro, com os notes, mas também de, de ter um respeito maior, né? Porque é isso, tá todo mundo no mesmo time, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu penso. É, eu acho que é fundamental, né? Ainda mais um, um note de quem tá de um, um outro ponto de vista, né? No processo, né? Que tá ali num, é, num outro numa outra posição, numa outra posição, num outro posicionamento ali, que infelizmente é o um canal, né? Que pô, conhece tão bem o produto quanto você, né? E parece que só porque você tá lá o dia todo, né, nas ideias a pessoa sabe profissional ali da plataforma, do canal, enfim, ele, enfim, ele tem acesso a muitas informações que às vezes você nem tem sobre o próprio projeto que você está escrevendo, né? Mas enfim, é... uma,
0: uma observação, uma observação sobre isso, eu acho que a Letícia talvez concorde comigo, não sei, mas assim é que principalmente no lado de produtoras, né, porque eu acho que os canais às vezes eles têm uma quantidade muito grande de, de, de projetos. Aqui, pelo menos na produtora, é, a gente não tem o mesmo número de projetos que qualquer um dos players tenha. Né? Então, assim, é, eu acho que tem uma coisa que é interessante, porque, assim, e pode parecer que não, mas eu, eu, pelo menos, estou muito inserido dentro dos projetos desde o início e não de uma forma que eu me sinta parte da sala, de forma alguma. Mas... É, é, eu li tant, tantas vezes quanto é, muitas pessoas ali da sala, eu estou muito imerso e tenho um pouco dessa visão de fora, que aí eu acho que ela pode ser interessante de é, conhecer muito bem o projeto, não cair de paraquedas, porque eu acho que isso é uma coisa que de vez em quando incomoda, eu já vi incomodar outros, outros roteiristas e às vezes incomoda até a gente aqui na produtora, quando chega talvez um executivo que troca no canal, e aí você tem um projeto que você está comprando desde o início, com, com um executivo que estava lá, que você fez o kit para ele, não sei o quê, e aí você vai, no meio do caminho, mudar para um que começa ali e não entende como é que foi para chegar até ali, isso incomoda mais do que também, assim, só ter um olhar de fora, às vezes, não sei, não sei se você concorda com isso, Vitinho.
2: Não, é, eu, eu concordo, é que eu estava pensando também aqui nos notes que, que eu já recebi em sala, né? E eu acho que o, a, o que eu tenho visto é que os bons notes são os que apontam caminhos, assim, não é uma coisa de julgamento de valor, sabe? E... Eu entendo que, assim, são tipos diferentes de notes. Eu nunca tive que dar notes de produção porque tinha tinha a galera da produção que dava esses notes também. É, era mais uma coisa de ajudar em estrutura, personagem e tal, mas bem, bem pontualmente, assim, não era tanto... Não era uma coisa tem que acatar, assim, sabe? Era mais, tipo, ah, tivemos essa impressão com isso, assim, pelo menos era como eu fazia. E eu acho que quando entra player, quando entra essas, essas pessoas que têm mais autoridade, é legal quando é esse caminho que você comentou também, de, tipo, é, jogar junto, mas tudo bem, tipo, se, se tem uma, uma coisa que não é a coisa favorita da sala, mas que é uma coisa que pode ser interessante, é legal de explorar também, sabe? Eu acho que que é um, é um, é um, é um desafio para o roteirista sempre, né? É, muita momento. coisa
1: boa surge a partir desses novos essa é a verdade, né? E a gente é, acaba levando crédito por isso, né? <risos> assim como bons atores impro fazem improvisos maravilhosos que tornam o roteiro melhor, a gente leva o crédito por isso. A gente acaba levando crédito também por muitos inputs, é, muitas colaborações de, de pessoas que não estão necessariamente na sala. Né? Sim, total.
0: É... Uma outra pergunta que eu queria te fazer, eu queria fazer uma pergunta nesse momento, desculpa. É, é que ainda essa, essa, essa experiência, principalmente essa, essa saída da Paris, uma coisa que me interessa até meio que sexualmente para quem sabe no futuro, é... você acha que esse trabalho te ajudou também para é, entrar em salas? Ou você, quando quis mudar para esse lugar, você precisou fazer de novo um outro trabalho de outro tipo de network, como é que é, foi essa experiência para depois ir para salas e para começar a escrever e não só trabalhar na produtora?
2: Cara, com certeza ajudou porque as pessoas conheciam o meu nome, não lidava com os trocava e-mails, então, é, não era uma pessoa que veio do nada, mas é, as pessoas te veem diferente, assim, né? É, é, para você mostrar que você, tipo, não, eu tô pronto para uma sala, sabe? Tipo, eu tô indo pra esse caminho, é, você precisa quase fazer um rebranding, eu sinto, sabe? De, tipo, é, não sei nem se... Agora, hoje em dia, talvez, até as pessoas fazem isso muito em, em rede social mesmo, na né? LinkedIn, Instagram, tudo de gerar conteúdo e, e se, se mostrar profissionalmente de outra forma mas aqui no meu caso também eu já tinha muito contato com pessoas que, que eu conhecia de eventos, né, desses laboratórios que eu participei e de, e de concursos, então acho que foi meio uma mistura de tudo, sabe, eu acho que com certeza ajudou, mas não foi só sobre isso, sabe, não foi, nossa, graças a, a essa experiência eu consegui entrar, foi meio por, por outros caminhos também, assim, eu acho que é meio essa coisa de você se manter... Não, não vou dizer relevante, relevante é uma palavra muito forte, mas, tipo, você tá sempre por aí, sabe? Tipo, no, no circuito de você. Se manter sempre... na memória,
0: né? Talvez.
2: Exatamente. Então, foi uma coisa que... Que tem relação, mas não tem tanto, eu acho. No meu caso particular, mas eu acho que ajuda, porque você também vai, vai conhecendo os roteiristas, fala, ah, essa pessoa que fez isso, essa pessoa que fez aquilo, entende que tipo de projeto essa pessoa já fez também, sabe? Tipo, te ajuda a mapear o mercado. Eu acho que isso, com certeza, ajuda na hora de você querer se inserir nele também, né?
1: É, acho que a construção, né, a verdade do nosso trabalho é isso, né? A gente tá sempre construindo a nossa rede e a nossa marca, né, de certa forma, né? É... Mas, mas, Letícia, vamos falar do Cidade Invisível, é, se você puder falar um pouquinho de como surgiu o convite para você entrar no projeto, e também aproveitando o assunto, é, como é que foi entrar num projeto já em andamento, que já teve uma primeira temporada, muito bem sucedida, por sinal, você assistia a série, você já gostava, você já era fã da série, como é que foi esse, essa questão de adaptação? de entrar, no... eu sei que teve muita gente, parece que, não sei se muita gente, mas que teve algumas pessoas que entraram junto de você também, né? Na segunda, acredito, não sei, você me confirma. Mas, enfim, como é que foi essa adaptação de, de entrar numa festa né, que já está rolando?
2: Então, Cidade, na verdade, eu conhecia um pouquinho antes, porque a Andréia que é uma super parceira minha há muitos anos, assim, ela estava como assistente de roteiro da primeira temporada, então às vezes ela conversava comigo, tipo, ah, tô nessa sala de roteiro, tal tô muito ansiosa para ver como vai ser, e eu também ficava, ai, ah, que legal, tô muito ansiosa para assistir, e aí quando eu assisti eu fiquei muito impressionada, assim, eu acho que a cidade tem um apelo visual e, e um, um tema que é muito conhecido por todos nós, né, acho que todo mundo teve alguma aula sobre folclore, assim, na, na escola, então acaba sendo uma memória afetiva, mas de um jeito muito muito moderno, muito impressionante, assim. foi uma série que eu, eu sinceramente gostei, não foi só essa coisa de, ah, minha amiga tá, tá lá, vou, vou assistir pra prestigiar só, sabe? E foi bem na época que a Andrea tava montando o curso dela de, de assistência de roteiro, e eu fui meio que paciente zero, assim. ela, ela tá montando as, as aulas, e eu fui aprendendo junto, assim, eu, eu, eu ia assistindo falando, ah, nossa, é assim que faz um cronograma, essas são as demandas, tal, e meio que fui aprendendo enquanto ela estava montando o curso, e foi na época que, que renovaram, né, e aí foi bem nessa época que veio esse convite, né, para eu ser assistente, fiquei muito feliz, é, falei com a Mirna meio rapidamente, assim, e aí a gente continuou conversando, e começou no dia 22 de março de 2021, e aí eu até acho bem simbólico que dois anos depois exatamente estreou essa temporada. E, assim, dois anos é muita coisa, mas é que também o Cidade é uma, é uma série meio fora da curva, né? Tem muita pós-produção, tem, tem uma complexidade aí. E sobre a sala, que você perguntou, né, de, de novos roteiristas, tiveram novos roteiristas, da primeira para a segunda, teve uma galera que se manteve, e ao longo do processo foram entrando mais pessoas. Então, é, é uma sala que foi longa, foi, tipo, uma, acho que um ano no total, Caramba. De aula. E, mais ou menos, é que não ficou todo mundo o tempo inteiro, assim, foi essa coisa que a, algumas pessoas saíram e vieram outras, assim. Mas o período total de sala foi praticamente um ano, e aí depois vieram todas as, as outras etapas, e eu tive oportunidade de ir para sete também, né, que foi uma coisa bem legal, eu tive um pouco de contato, assim, com direção, com elenco, com outros setores também, então, para mim, é que acho que tem roteiristas roteiristas né tem gente que odeia set quer ficar longe mas eu amo assim então para mim foi muito impressionante e é, é um nível bem bem acima assim é o, o set de uma série da Netflix assim então eu ficava muito impressionado o tempo todo assim com, com a dimensão das coisas mesmo quantas pessoas é, trabalham em cada departamento sabe quando você tipo a gente que é roteirista não tem tanto contato com, com esse Sim. com essa sala né de produção então, quando você entra, e fala, nossa, tipo, a gente tava lá escrevendo, nossa galerinha escrevendo as coisas, e agora tá uma galera falando, tipo, ah, não, porque nessa cena tem que ter tal coisa, assim, é muito legal ver essa materialização da, do que a gente escreveu, né? E, uhum. Enfim, eu acho Cidade um, um, um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, que foi muito intenso, e que foi praticamente a, a, a minha escola de, de, de roteiro real, oficial, né? Tipo assim, até então eu tinha tido essas outras experiências, mas é, é, foi outro nível de, de aprendizado, assim, sabe?
0: Olha, eu disse, é, continuando então em cidade, é, você entrou como assistente e aí chegou a colaborar e assinar o roteiro. Eu queria saber como é que foi essa experiência e é, durante, um pouco do, do, do durante ali da sala, você falou bastante sobre a entrada e aí depois também, também começar a se materializar. E ali o dia-a-dia o -dia da sala?
2: Cara, é... então para mim foi muito interessante, porque foi a minha primeira sala. Então, eu estava entendendo o que era uma sala de roteiro enquanto eu estava participando dela. Então, no começo, eu ficava mais quieta, eu estava mais focada em ser uma boa assistente e atender ao projeto. Assim, né? Eu estava muito, tipo as datas que eu tenho que fazer, os cronogramas que eu tenho que ajustar, tava muito nessa função mesmo. E mais, tipo, acompanhando do que querendo realmente participar do processo criativo, porque eu sabia que era uma sala grande, tinha muita gente para contribuir, tipo assim, não era uma coisa que eu tava, tipo, ai, estou buscando minha brechinha aqui a qualquer momento, vou sair falando um monte de coisa, sabe? Eu tava muito team player nesse sentido. E aí, conforme eu fui... É, adquirindo essa confiança, entendendo como as coisas funcionavam, é, e, e também tendo um relacionamento mais, mais próximo com, com a sala e com a Mirna, né, que foi a chefe eu comecei a me sentir com mais propriedade de contribuir. Tipo, se a sala tava muito, tinha muita coisa para se dizer, e eu falava, putz, mas eu pensei num negócio que eu acho seria legal, eu falava com a Mirna depois. Se dava tempo, eu falava. Então, com o tempo, eu fui fui adquirir essa propriedade da própria história, porque também tem isso, que assistente, você faz tanto documento sobre o que você, a, a série em si, né, tipo, os arcos e tal, que chega uma hora que você vira o HD da sala mesmo, as pessoas perguntam as coisas, falam, ah, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é nesse episódio, sabe, você vira meio a enciclopédia, assim, e isso ajuda também a você propor coisas novas, né, você pensa, putz, mas se isso aconteceu nesse episódio ou na temporada passada aconteceu tal coisa, a gente pode colocar isso, então, foi uma coisa que foi gradual e que foi muito também dessa, dessa proximidade e dessa, de adquirir, tanto eu adquirir confiança nas minhas habilidades, quanto é, a sala adquirir confiança em mim, sabe? Tipo, não que fosse uma sala que fosse muito hierárquica, assim, porque eu acho que, em geral, o, o assistente tem até um espacinho para de vez em quando contribuir, né? Mas eu acho que existe ainda, tipo assim, você foi contratado para X, roteiristas foram contratados para Y, sabe? Então, eu nunca queria... Eu, eu, eu sentia muito receio de atrapalhar esse processo. Mas conforme eu fui... É, fui contribuindo cada vez mais, eu também fui sentindo essa abertura, sabe? Principalmente da Mina. A Mina foi muito generosa comigo. Ela vi... Ela Mas é demais, uma... né,
1: cara? A Mina é foda.
2: Cara, não, a Mina é a pessoa... Tipo assim, é, é a mente mais brilhante que eu conheço. Assim, ela é muito rápida. Tipo assim, ela entendia muito rápido os buracos que, que tinham na história que a gente estava construindo, ou pensava numa coisa nova, sabe? Tipo, é, é uma coisa que assim, eu, eu nem tentava acompanhar. Falava, meu, bora, tô aqui junto, mas assim. Outro <risos> nível, cara. E, e os outros roteiristas também, tipo, eu aprendia tanto só de ouvir, que eu lembro que nos primeiros dias eu ficava até cansado, com dor de cabeça no fim do dia, porque eu falava, cara, é muita informação ao mesmo tempo, mas é muito legal. Tipo assim. Não, não tem, para quem gosta, né, de, de roteiro e quer estar tá nesse lugar, eu acho que é, é uma sensação muito foda, assim, e você vai sentindo o ritmo da sala também, agora que eu participei de outras salas, eu percebo que cada uma tem os, meio que a, su, a sua partitura, digamos assim, sabe, e você tem que entrar meio que no improviso, no meio da, da melodia lá para vir junto, sabe, pra você não falar uma coisa muito fora, às vezes você fala uma coisa fora e, e às vezes pode ser usado lá na frente, enfim, é, é muito legal, assim, e você vê a complexidade da coisa, assim, depois que você participa de uma sala também, principalmente uma sala como cidade, você fala, cara, como dá trabalho para fazer uma, uma boa série, assim, sabe, tipo, são muitas questões, porque não sei, quando, eu não sei como é para vocês também, porque quando você está fazendo um projeto seu você tá vendo, tipo, como não tem né, canal, produtora, não sei o que, você tá meio que pensando em umas ideias que seriam legais, mas quando você vai pondo elas à prova e vendo o que que realmente é sólido, e é, é, é outra coisa, sabe? Tipo, é, foi muito interessante ver essa, essa complexidade como realmente é um trabalho que, que a gente tem que valorizar, né, o trabalho do roteirista, e é uma coisa que eu tentava sempre passar a palavra do roteiro quando eu estava lá no set, assim, porque é, a gente, é, é uma coisa, é, é um trabalho muito difícil, né, a gente tá sempre lidando com ideias, né, não é uma coisa tão material, mas é um desgaste de, tipo, você ficar pensando em novas possibilidades, se uma não deu certo, sabe, tipo, vem os notes, você tem que lidar com esses notes, é uma resiliência, assim, muito foda, assim, então pra você exercitar isso, você ser um bom roteirista, demora, eu acho que isso, mas uma coisa que eu acho que também me, foi bom pra mim, é porque às vezes você tá querendo muito entrar numa sala, entrar no mercado, e você já estudou muito, e você fala tipo, não, eu tô pronto, eu tô pronto, e é isso. E quando você entra num projeto, você vê a complexidade das coisas, você fala, tipo, eu, não é que eu sou um lixo, mas assim, eu preciso aprender mais pra estar nesse nível. E eu acho que é uma, é uma experiência de humildade também, sabe? Porque eu acho que às vezes, é quando a gente é iniciante, a gente acha que que é só a parte boa, a sala, né? Só, tipo, ai, ah, que legal, tô aqui conversando com a minha galera, eu vou poder escrever, não sei o que, é. mas, tipo, é um processo que, que é desgastante, tanto que é, é difícil emendar a sala, por exemplo, porque é um, é um esforço é, mental muito, muito grande, assim. Mas, enfim, gente, é o que a gente quer, né? É o que a gente gosta, escolhemos essa, essa área, então, bora.
1: Jogando um balde de água fria no sonho dos, dos jovens roteiristas, gente. <risos> galera, não, tô não, brincando. Mas, mas é, é que que eu... isso. É muito difícil mesmo, né, cara? É, um... é uma escolha meio
2: corajosa
1: de carreira, né?
2: Cara, eu acho que é, porque é uma coisa que quando a gente assiste, né? Todos nós, antes de pensar nesse roteirista, a gente assistia séries. Às vezes a gente fala, meu, por que que isso aqui não aconteceu? Por que que os roteiristas não pensaram isso? Eu quero morrer quando eu vejo o tweet assim, né, porque quando é coisa boa é o ator, é o diretor, é a fotografia quando é coisa ruim, ai, que furo de roteiro ai, os roteiristas, nananã. Hum,
1: presta.
2: hoje o um roteiro de vez em quando também, sabe, tipo e eu acho que é meio é mais complexo do que parece assim, o trabalho, sabe mas também é essa coisa de como é legal, né, depois de todo esse trabalho você vê ele na tela que é uma coisa que eu até tava conversando com a minha irmã ontem, que assim, como demorou muito pra eu ver, né, o, o, o resultado final, é muito louco, porque eu não sei, vocês não são da época de... vocês não... não sei, vocês são da mesma geração que eu, tipo, vocês tipo, pegaram a febre do Harry Potter, assim?
1: É, nunca foi muito a minha, mas eu estava tava lá, né,
0: observando. É, somos dois. Acho que a gente era um pouquinho mais velho, eu acho.
2: Não, é, é porque, cara, tinha uma coisa antes, né, tipo, da autora virar uma transfóbica maluca, eu gostava de Harry Potter. E era uma coisa que, assim, saiam os filmes, só que depois não <risos> pra vir o próximo. Então você lia, sei lá, tipo, saiu o filme 4. E aí você lia o livro 5 e tinha que ficar esperando o, o filme sair. E aí quando saiu o filme, você já conhecia aquela história muito bem, porque você leu, só que era diferente, porque na sua imaginação você imaginou outras coisas, e aí você vê como como foi filmado, era sempre interessante, né? E eu acho que, para a gente que é roteirista, é um pouco, é um pouco essa, essa, esse caminho mental, né? A gente fica muito tempo criando as cenas e, e pra, tipo, ainda mais eu que fui assistente também, tipo, eu, eu li muitas vezes todas as versões, então eu sabia exatamente todo esse arco. Então, quando eu fui assistir um, um ano depois, né? que foi agora, foi muito interessante isso, de tipo ter coisas que eu imaginei de um jeito e, e ser muito parecido com o que eu imaginei, e ter coisas que, que não estavam tão parecidas, mas às vezes ficaram até mais legais, ou foram de outro jeito, coisas que não, não, não tinha, sabe? Tipo, não, o contrário, na verdade, é porque às vezes acontece de cenas serem cortadas por motivos variados e tal, mas, tipo, essas diferenças entre o que você viu no papel e você vê na tela um tempo depois é, é meio interessante, assim, sabe? Não sei se você tá passando por isso agora, né, Bruno? Você, a, o seu episódio já rolou?
1: Não, vai ser inclusive hoje, o primeiro episódio que eu escrevi vai ser hoje, quinta-feira. É, enfim, veja aí, se puder, se não tiver nada para fazer, mas Óbvio. enfim, vamos, vamos ver. É, eu já, cara, é, essa, relação, essa situação de comparar né, os resultados do, do, do realizado com o roteiro é uma situação que faz parte da nossa nosso dia a dia, né? não tem jeito. É, eu ainda não experimentei isso num nível tipo bugado, né? Que eu vou experimentar agora, né? Que é tipo num, num produto de massa, vai, digamos assim. É, uhum. tô super curioso para ver isso, assim. Mas é isso, assim, é meio delicado, né? <risos> mas, é, mas, enfim. Mas, Letícia, só para dar continuidade um pouco a isso que você estava falando sobre essa, essa coisa da sala, como a sala é um. É uma atividade que consome, né? A gente sai meio que fritado, né? Depois de um dia de trabalho na sala. Eu queria que você falasse um pouco, assim, para você, é, quando você compara é, a rotina de uma sala com a rotina de escrito de um longa, por exemplo, é, você se sente mais à vontade em qual ambiente? Assim? Você acha que esse ambiente de deba debate constante de uma sala é uma coisa que te cativa, assim, te dá um tesão... Ou é, você acha que esse processo mais solitário, entre aspas também, né? nem sempre é tão solitário assim, desde escrever um longa, por exemplo, é, é um processo que, que te agrada mais? Eu é que você falasse um pouco dessa comparação para você, pessoalmente.
2: Cara, eu acho que é, é de momento, assim sabe? Eu acho que, como eu participei de muitas salas muito próximas, assim, Agora eu estava escrevendo um longa meu, assim, Projeto Pessoal, e eu amei essa diferença, assim, sabe? De, tipo, poder mergulhar eu mesma nesse, nesse, nessa ideia, ficar assistindo referência, tudo meio que no meu tempo, porque na sala também tem a questão do cronograma, que é um grande... uma grande questão, né? Porque é, é o, o tempo que você tem para escrever é, de, costuma ser mais acelerado, porque é uma, como eu falei, uma engrenagem, tipo, tá? A pré-produção vai começar daqui a pouco, não sei o quê, tipo, é todo um, um ciclo do qual você faz parte. Quando você tá escrevendo o seu próprio longa, você tem mais tempo... É, eu que... digo
1: até, assim, numa situação de você é contratada para escrever, por exemplo, um longa, né? Também tem um cronograma que costuma não ser tão apertado, né, quanto de uma série, mas, mas existe também um prazo, né?
2: Ah, sim, não é. Eu, eu fui colaboradora de um longa é, logo depois, assim, do, do Cidade, e eu acho que é, ainda assim é um pouco mais, é um, é um ritmo mais, mais tranquilo, porque por ser um, uma, uma só grande entrega, né, tipo, tudo bem que tem as versões, argumentos e tal, mas, tipo, não é uma coisa que você tem que ir entregando cada episódio, sabe? Então você tem um pouco mais de tempo para ver o todo, fazer essa, essa big picture, eu acho, sabe? E é uma coisa que eu, eu gosto, eu acho que, em termos de experiência, né, como eu já escrevi mais longa, é, é o lugar que eu me sinto mais confortável, mas eu acho que a sala tem um, tem um encanto próprio, assim, porque, assim, eu não faço, tipo, muito projeto original de, de série agora, porque eu vejo a complexidade da coisa. Então, para mim, eu acho que um projeto de série é, só faz mais sentido quando começa a vir mais gente e trazer mais ideias e fazer isso crescer, né? Agora que eu, que eu participei dessas outras salas mas eu acho que é meio do... Eu, eu não, não tenho um preferido, assim, eu acho que as duas são duas experiências muito diferentes, mas que o ideal, se eu pudesse escolher, seria dar uma alternada, assim, porque eu acho que também, quando você fica muito solitário, tudo bem que você tem, né, tipo, se você é contratado, você tem as, as trocas, os feedbacks e tal, é, mas eu acho que pode, pode ser uma coisa meio... Eu gosto, mas eu acho que deve ser legal poder variar essas rotinas, sabe? Você não ter sempre o mesmo tipo de projeto para fazer.
1: Boa, mandem os dois jobs,
2: né? Isso, tô aceitando.
1: Em <risos> Outras palavras, ah. né?
2: Mas vocês têm um preferido? Vocês, vocês tipo, falam que só gosto disso ou gosto mais daquilo?
0: Eu não, setembro não.
2: É, não acho que não. Eu
1: acho que é isso. São dois processos muito diferentes, né? É, eu acho que balanceando os dois é o ideal, talvez, né? Mas acho que de, de sala realmente consome muito mais tempo, muito mais energia, né? Vital, né? É, <risos> eu
0: confesso que eu ainda tô... Eu, eu numa pilha da não ficção também que, que ainda leva para um outro lugar. Então, cada hora eu tô num lugar, talvez. É, mas
2: Hoje eu acho... essa... Ah só falar que eu acho bom essa essa versatilidade também sabe tipo é, eu acho que é bom você ter foco assim sabe tipo ah nesse momento que faz mais sentido para minha carreira tal mas eu acho que é sempre bom trocar com roteiristas né onde onde quer que você esteja fazendo longa ou fazendo sala é, o contato com outras pessoas que escrevem eu acho que é bem crucial assim sabe para te estimular mesmo para te dar referência para você é, pensar em voz alta mesmo, sabe? Mesmo na sala isso acontece muito, mas, tipo, em longa, se tem esse processo, costuma ser sempre engrandecedor, de certa forma, sabe?
0: Letícia, a gente está indo um pouco mais para o final, né, do papo, mas eu queria, antes de bloco, qualquer coisa assim, que você falasse um pouco sobre o excelente O Ventre da Baleia, é, para quem está aqui e não sabe que devem ser poucas pessoas, é o podcast da Letícia, que às vezes é, vai e volta. Isso é uma <risos> coisa que dói aqui. Mas eu queria que você fizesse até um, um convite, um merchan, e falasse como é que estão os planos aí do ventre da baleia.
2: Bom, eu queria primeiro agradecer o Felipe É uma das três pessoas que está sempre ouvindo meu podcast. Ele, minha mãe e minha irmã estão sempre lá. Muito obrigada. Também também escuta. Ah, você escuta também, Bruno? Você nunca falou Eu assim.
1: escutei todos, mas tô lá, tô lá.
2: Cara, eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas, é, os fãs do Cidade, ficaram muito bravos de ter cinco episódios, tá? Depois de todo esse tempo, cinco episódios, eu fiquei pensando, nossa, se eles fossem fãs do meu podcast, eles não querem me matar, porque... <risos> eu não, não tenho uma... É que assim, vamos lá, vamos combinar. Eu criei o Vento da Baleia, na, entre eu estar saindo da Paris e eu entrar na Cidade. Então, foi o um momento que eu tava mais pegando frila. Então, eu tinha um pouco mais de uma rotina mais flexível. E eu tava muito nessa vibe mais reflexiva, assim. Porque tem podcasts como os de vocês, que são de trocas com roteiristas, mas eu ficava pensando, tipo, meu, tem algumas questões que, que eu acho que é legal de citar, mas eu não sei nem se precisa... É, falar com alguém específico sobre isso, sabe? Tipo, uma questão... Ah, bloqueio criativo, sei lá. Vou chamar uma pessoa para fazer bloqueio criativo? Posso fazer isso? Mas eu, eu tinha um pouco essa, essa vibe que eu acho que até é um pouco mais introspectiva, sabe? De tipo ficar pensando alto e, e coisas que estavam me ocorrendo na época. E também falar com pessoas de outras áreas. Porque, de novo, essa experiência do set me fez ver escrita de um jeito diferente também, sabe? Porque, é, querendo ou não, é o que as pessoas usam como base, é o um mapa do set, sabe? As pessoas falam, não, o roteiro tá isso aqui, tá escrito isso aqui, vamos fazer desse jeito, sabe? Tipo, tudo bem que tem mudanças que são feitas, tá? mas é, existe um, um respeito, assim, e eu acho que é legal a gente entender como cada profissional vê o roteiro, né? Então, eu achei legal trazer isso também. Agora, eu tenho falado com roteiristas também sobre temas específicos, porque... Eu não sei como é para vocês, que vocês são dois, né? Mas eu. eu é, para mim é muito difícil ir atrás de pessoas, fazer toda essa produção, assim, sabe? Sendo que. Eu, eu, na verdade, sou vocês dois ao mesmo tempo, né? Tipo, eu tenho que ir atrás das pessoas, depois eu tenho que editar. Não eu, faço...
1: foda. eu não sei como é que você é. consegue. Eu entendo, eu entendo as suas, as suas, as suas pausas sabáticas. É. Tanto
0: que a gente divide Nossa. muito aqui, assim. Porque, tipo, eu não. Eu não consigo marcar nada de agenda em contas, tem toda a parte de edição a gente divide bastante, né? Total,
2: total
0: Porque senão não senão seria enviado gente...
2: é. é, não, tá louco Por isso que acaba sendo meio periódico, tipo, é, na época que eu lancei, eu falei, não, vai ser um por semana né, com todos os podcasts de respeito, né? Só que aí com o tempo, ainda mais quando eu entrei na cidade que eu tava super imerso no projeto, falei, cara não vai rolar e aí eu dei uma pausa bem grande. Fiquei um ano sem postar, na verdade. Só que eu comecei a sentir muita saudade, porque é uma coisa que, que me fazia bem. Assim, eu gostava da troca que eu recebia. E o feedback que eu recebo das pessoas não é o feedback tipo, ah, legal as informações ali. tipo Não é uma coisa objetiva. É, são tipo declarações muito bonitas. Assim, a pessoa fala, nossa, não. Porque Pô, eu tava legal. Essa... é legal. As pessoas se identificam com, com esse lado mais sensível, talvez, sabe? De tipo... Eu, eu, eu me abro um pouco, né, eu falo umas coisas, tipo, ah, eu, essa é uma questão que, que eu tô lidando, eu acho isso, mas às vezes eu acho aquilo, tipo, não é nada, eu, eu, não, eu não dou certezas, né, no, no meu podcast, então eu acho que a pessoa se, se identificou com esse processo de, bus de busca mesmo, né, então, assim, planos, vamos lá, eu tenho ideias de alguns episódios que eu quero fazer, mas é que é isso, é, é, vocês sabem o trabalho que dá, então, cara, eu tô tentando entregar um episódio por mês, que eu sei que é pouco, mas é, é só o que eu consigo prometer agora, sabe? Mas eu espero que, se você que está ouvindo não conhece, vai lá dar uma olhada, porque tem, tem uns episódios que eu gosto, tipo, é uma coisa que antes eu, eu tinha uma coisa de... Não sei se vocês têm isso, se vocês se ouvirem, eu não gostava antes, mas a, esses dias é eu ruim, ouvi... Né? Não, mas eu achava ruim, mas eu ouvi um eu falei... Gostei, gostei estava precisando ouvir isso de mim mesma hoje então é muito louco né como a, a, é que eu acho que a gente tem processos muito cíclicos como roteirista sabe tipo tem momentos que a gente está buscando uma coisa tem dias que a gente está questionando outra então tem um tem um, um ciclos assim da, da, das nossas vidas assim é, nossas carreiras também que eu acho que vale vale tocar de alguma forma, sabe? Mas eu tô tentando pensar nos episódios diferentes também, pra, pra compensar a pouca frequência, dar uma experimentada, fazer umas coisas mais doidas, então vem aí, mas não sei quando também.
1: Bom, é, Letícia, vamos pro bloco final, pode ser, é onde a gente faz as mesmas perguntas para todos os roteiristas, vamos lá. Bora. Então, vamos. Se você se preparou ou você vai ser no improviso? É. <risos> Qual é? Primeira pergunta, valendo. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ter sido realizado, pode não ter sido realizado. Vale qualquer gênero, qualquer formato, vale tudo.
2: É roteiro. É, não, é que você falou: fin finalizado.
1: Não vale, digo, é, produzido, né, Perdão. Quer dizer, não, é... não quer dizer que vale produzido, pode não produzido, vale, vale qualquer coisa.
2: Deixa eu ver. Ah, cara, eu acho que tem esse último roteiro que eu escrevi, que é um longa, eu tô bem feliz, porque é esse longa que eu comentei quando a gente tava falando de gênero, que é uma coisa mais pesada, que é uma coisa que eu não tava acostumada a escrever, eu tô bem, tipo, satisfeita com o meu desempenho nesse gênero, assim, apesar de não é a comédia leve que eu costumo fazer, mas eu falei, nossa, tá num caminho bem legal, mas como tá no primeiro tratamento ainda, eu devo mexer nele, eu acho que eu tenho que falar o Alternativa D, porque sem a Alternativa D eu não tava oh, nem...
1: Agora sim, tava esperando.
2: <risos> é, 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 uma, é, eu até falei, né, um projeto que eu até tenho uma gratidão, espero que ele seja em algum momento produzido, é... Porque também tem essa coisa, né? Era uma história sobre um professor drag queen no ano que o Bolsonaro foi eleito. Então, assim, qual a chance de querer produzir isso, sabe? Então, agora, quem sabe, com as áreas mudando, volte a ser do interesse, né? Do mercado. Mas eu tenho essa, essa questão de querer dirigir também. E uma alternativa de, ainda dependendo da pessoa, eu acho que até abro mão, assim. Mas é uma coisa que eu tenho tido mais vontade, assim, de enveredar na direção também nos próximos projetos, sabe?
1: Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Novamente, vale roteiro não produzido, vale produzido, vale tudo.
2: Cara, eu acho que é esse que eu comentei, que foi o, um curta que eu fiz sobre suicídio, porque era essa coisa, era, é, veio completamente de fora, né? Não é uma coisa que era uma questão minha, que eu pus no papel e, e aprofundei. Era uma coisa que eu falei, ai, um tema chocante, uau, suicídio. Ai, um homem de 40 anos e o um menino que é gay, tipo assim... É... Quando eu mostrei para as pessoas, elas até achavam legal, mas era, era vazio, sabe? Tipo, quando você lê uma coisa e fala, tipo, beleza, tem muita forma aqui, mas qual a substância disso? Assim? Talvez eu esteja sendo muito, muito muito dura comigo mesma, né? Mas Talvez fosse, tipo, minimamente decente, assim, em termos de estrutura clássica, só que uma história que não dizia nada de mim, assim que não, não tinha nenhuma mensagem que eu queria passar, eu acho que não, não fazia sentido, sabe? E, eu, e é o que eu tenho buscado agora, mesmo nos projetos que não são autorais, né, nas salas que eu participo, pelo menos o que eu vou trazer vem de mim, sabe?
0: E, Letícia, eu vi que você assistiu, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, sério, longa, curto, quer que seja, quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Cara, tem duas coisas. Essa, essa, essa resposta eu confesso que eu preparei, porque eu fiquei muito reflexivo. falei, putz, tem que falar uma coisa. <risos> interessante. Mas, assim, tem duas coisas que não sei, muito provavelmente alguém já falou em algum momento, mas é, eu acho que elas se complementam bem, que são, primeiro Bow Jack, que eu acho que, assim, é uma série super de roteirista, assim, é meio nichado, eu entendo. Mas, assim, primeiro que é uma série que eu não, não consigo até hoje acreditar que ela foi produzida, porque ela é muito doida, assim, tipo, eu não consigo imaginar o pitching dessa série, assim. É, não sei se vocês já assistiram.
0: Uhum. Oh.
2: Felipe também? Não,
0: é uma falha na minha filmografia.
2: Nossa, mas não. Eu
0: vou, mas eu vou assistir, você, você falando agora, ela tá, ela tá já no meu adicionado, para ver, eu acho que eu vou até pular e ir direto para ela.
2: É porque eu acho que BoJack tem uma coisa que eu admiro muito, que é, tipo assim, primeiro essa coisa, essa premissa completamente louca, uma animação adulta de um cavalo que é um ator fracassado, não sei o quê. Mas dizem que é muito
0: bad, né? Como é que... falam disso, eu fico às vezes meio nossa, minha vida já é uma bad.
2: Então, é que... Se <risos> é, é você mal, não assista BoJack, assim, num dia, num dia triste, assim. Mas Letícia, é que... quem tá bem, Letícia? <risos> Mas, cara, é muito engraçada. <risos> tipo, tem piadas muito engraçadas. Tipo, eu admiro muito uma série que consegue me fazer chorar e me fazer gargalhar, entendeu? Então, assim, é, é, tem piadas muito bobas. Então, acho que ela flutua entre, entre o drama e a comédia muito bem. É que, é que, às vezes, né, ela vai pra uma bobeira. bobeira, quando você vê, dá um tibum e tipo, você tá em depressão. Assim, né? muito, é muito... Vira muito fácil. Mas é tem momentos muito bonitos e bem escritos eu acho sabe acho que é o principal então é uma coisa que eu com certeza se, se ainda existisse sei lá como poderia participar mas é uma coisa que eu amaria ter feito parte de alguma forma e a segunda que também é mais mais baixa astral mas eu acho que eu, eu acho que eu nunca vi uma coisa como ela é a I May Destroy you, né a série da Michael Cole uhum. Também eu tenho certeza que alguém falou aqui, porque realmente Sim. é muito importante, cara. É, é uma coisa que, quando eu assistia, eu ficava com, com uma agonia, é. só que é tão bonito o jeito que ela escreve, e, e ela traz leveza. Não é uma série que, apesar dela né, retratar estupro e falar muito sobre consentimento, nessas, nessas questões assim, super pesadas, ela não é uma série que é o tempo todo pesada. Ela... É. E, tipo, a vida, a, a vida dela e os momentos que, que, a, que ela vive, tipo, a vida como ela é, só que com o trauma lá. E é uma coisa que eu não consigo imaginar eu, eu conseguindo escrever isso, então eu admiro muito.
0: É um tom muito específico, né? E ela, é um... ela às vezes parece que às vezes ela é quase uma comédia de vez em quando, assim, numa parada muito pesada. É, é um tom muito, muito específico mesmo. Assim, uma parada é... muito bem escrita, muito. Doida de fazer, mesmo
2: né? Não, é impressionante. assim, Eu tenho vontade de assistir de novo, até porque eu, é, é isso. Tipo, as duas têm assim em comum que, tipo, são meio pesadas por definição, mas que elas navegam muito bem, assim, tipo, a sua jornada emocional assistindo é muito boa, assim. E, nossa, e o discurso que ela fez depois, quando ela ganhou, o, o, acho que foi o M, né? De, de Melhor Roteiro, foi muito. Me inspirou muito também. Ela fala sobre você se fechar um pouco, né, não ficar tanto pensando na, nas demandas e no mundo, que agora tá todo mundo mostrando o que está tá fazendo nas redes sociais, tipo, tenta se isolar e ver o que vem, né, e é o que eu tenho usado como, como base mesmo, eu acho que às vezes as histórias que vêm da dor são as mais bonitas, elas não precisam ser necessariamente tragédia, sabe, pode ser uma, uma jornada um pouco mais colorida também, sabe, e eu acho que esses dois projetos têm muito isso em comum.
1: Perfeito, Letícia. Para encerrar, talvez a gente já saiba qual é o projeto, mas qual é o projeto que está no topo da sua lista de desejos? Projeto pessoal, que você tem escrito o roteiro, já tem um argumento, a ideia desenvolvida minimamente, que está no topo da sua lista de desejos aí para realizar algum dia.
2: É, então, agora eu já falei tudo antes, né? Pelo jeito, que é esse, esse... roteiro. <risos> que eu tô escrevendo agora, porque ele é, ele é muito diferente, assim. E ele é muito doido, assim. É uma premissa meio doida, mistura muitas referências. Não é... É meio isso, tipo, ele, ele é uma premissa mais pesada, mas ele tem um pouco de ficção, ficção científica, tem um pouco de thriller, tem um pouco de romance. É, é, meio, é meio esquisito, assim. Tipo, é, é meio parecido com essas minhas referências de ser difícil de definir, mas eu tô gostando muito do processo de escrevê-lo. E outra coisa também que é uma meta que eu, eu até falei isso no meu podcast também, quero falar aqui também para as pessoas poderem me constranger se eu não fizer, que é fazer um curta, né? Eu quero finalmente fazer esse processo de escrever e de dirigir um curta e 2023 é a minha deadline. Então, assim, só eu queria falar... A
1: para dirigir, hein, pude saco?
2: Cara, eu tô Depois do, de depois eu do visitar sete ainda, eu falei, cara, eu acho que todo roteirista podia, pelo menos cogitar, porque a gente já faz tanto a parte difícil de, de escrever que ir para o lado de materializar também pode ser bem interessante para gente, sabe? Enfim, joguei. Refl reflitam. Vocês
1: estão... <risos> não, que bom, cara. É... é foda, né? Não sei se é para todo mundo, né? Eu, por exemplo, não me considero a pessoa apta a essa função de direção. Não sei se o Filipe tem interesse. Ah,
0: por enquanto, não. Sei, eu acho Apesar que de ter, ali... de ter ido aqui nos estudos, em sites e tal, ainda tem, ainda tem um caminho, uma grama aí, mas não sei se é o futuro.
1: É, não sei, eu acho que envolve aí todo um outro conjunto de habilidades, sabe? Hum, não,
2: eu, tô
1: tá... eu admiro quem tem, enfim, quem é, se coloca nesse lugar de, de tentar aprendê-la, sei lá. Enfim, torço por você, resumindo. <risos>
2: Obrigada
1: pelo apoio. pô, Letícia foi de saco. Essa foi Letícia foi de saco. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Obrigada a eu, gente. Amei. Beijos.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orello.audio/primeiro-tratamento